1: Son las siete de la mañana en Puntísimo y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Hoy es lunes 23 de enero de 2023 y bueno pues recién desempacado de un accidentado viaje, pues aquí estoy con mi compañera Guadalupe Juárez para traerle a usted toda la información. También, también para traerle un momento agradable, ya que si la noticia lo permite, nos gusta darle el lado amable a usted, no siempre lo permite la información, pero en fin, Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, mi querido Sergio, con el gusto de siempre poder saludarte a ti y a los amigos del auditorio. Oye, muy bienvenido. ¿Y qué tal? desconchavadito todavía?
1: Eh, bastante, pero hoy me veo un, mi, mi ortopedista a ver qué tan desconchabado estoy, pero ay, ay, ay. cada vez me recupero más, seguramente estaré mañana ya en cabina me o parece, pasado mañana más tarde.
2: Me parece muy bien, que bueno que ahí va la, la recuperación y te doy la, la bienvenida y ¿qué crees mi querido Sergio?
1: A ver, cuéntame.
2: Te cuento que también ya está con nosotros aquí el DJ Quique.
1: Ah, ese DJ Quique. Oye, ¿se tomó como dos años de vacaciones o qué?
2: Hombre, no hombre, se las merecía, ¿eh? Se las merecía, Gracias. no había tenido vacaciones en, en todo el año, así que, claro ya que sí. recargó pila y viene muy contento, muy emocionado de saludarnos, como siempre dice que está muy feliz de estar de regreso aquí en esta bueno, cabina.
1: Pero si él no dice que ya hay que ponernos a trabajar, lo tendré que decir yo, alguien lo tiene que ¡Hombre, decir. Hombre,
2: pero si es lunes, vamos empezando tranquilos, tranqui, no, hombre, tranqui. Hay
1: muchísima información, eso Guadalupe. Sí, eso sí, eso Pues vamos de una vez con la información más importante de este lunes 23 de enero del 2023. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, Lorenzo Córdoba, anunció que el organismo va a presentar un informe detallado sobre el impacto de las reformas que conforman el llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral.
3: Las consejeras y consejeros del INE hemos iniciado una serie de reuniones regionales con la estructura del Instituto Nacional Electoral con el fin de intercambiar ideas e información sobre los probables impactos que tendrán en la organización de las elecciones y en el funcionamiento del INE, los cambios propuestos en las reformas legislativas recientemente aprobadas por el Congreso
2: de la Unión. Y la dirigencia nacional del PAN confirmó que esta tarde va a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para frenar el llamado Plan B del presidente López Obrador.
1: Cecilia Patrón, secretaria general del PAN, Aseguro que el acuerdo de la alianza va por México para elegir a los candidatos a la presidencia de la república y el gobierno de la Ciudad de México establece que se impulse a los mejores perfiles que los ciudadanos quieran.
2: Bueno, por cierto, esta mañana estaremos platicando con eh, Ciro Murayama y con Lorenzo Córdoba, presidente del INE y consejero del INE, quienes están presentando un libro que se llama La democracia no se toca. Bueno, y el diputado de Morena, Alejandro Robles Gómez, presentó una reforma a la ley reglamentaria del artículo 5 de la Constitución relativo al ejercicio de profesiones a fin de establecer mecanismos para retirar el título universitario y la cédula profesional de quienes lo obtengan mediante un plagio. Sin embargo, plantea que estas faltas... Escuche usted porque aquí el diablo está en los detalles. Plantea que estas faltas prescriban... En un periodo de cinco añitos.
1: Ah, no sé por qué parece que está hecha como una ley a modo para alguien, ¿verdad? ¿Con Pero,
2: dedicatoria, crees tú?
1: Pues parece que sí. Bueno, no sé, a lo mejor me equivoco.
2: También estaremos hablando del asunto un poquito más adelante.
1: El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Enrique Graue, anunció que va a convocar la Comisión Universitaria de Títulos para analizar el caso del plagio en la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmine Esquivel.
4: Sé sí, muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios están en entredicho. Pero no por eso actuaremos en forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios. Pronto, en breve, estaré convocando al Comité Universitario de Eti, que deriva, como saben, de la Comisión de Honor del Consejo Universitario para que revise los dictámenes y la documentación del Comité de Integridad Académica de la FES Aragón y las evidencias que continúan surgiendo para su análisis y así dar cabida al debido proceso a que toda persona tiene derecho.
2: Y un grupo de diputados de Morena presentó un recurso ante la Fiscalía General de la Ciudad de México para que se agoten todas las líneas de investigación relacionadas con los accidentes del metro.
1: El sistema de transporte colectivo dio aviso a la Fiscalía General Capitalina de otro incidente en la línea 3, esta vez ocasionado por un captor de pilotaje automático fisurado en la Interestación Guerrero Hidalgo.
2: Un contingente de aproximadamente 70 personas realizó una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino para exigir justicia por la muerte de la joven Yaretsi Adriana durante el choque en la línea 3 del metro, además de expresar su rechazo al despliegue de la Guardia Nacional en este medio de transporte.
1: La alcaldía, Miguel Hidalgo, exigió al Sistema de Aguas de la Ciudad de México que comparta toda la información sobre las obras que realiza en la demarcación tras el derrumbe en la avenida Río San Joaquín que dejó a un trabajador muerto.
2: Y la titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, informó que en marzo se podría decidir si se sustituye. ¿Qué cree usted? El ahuehuete de Paseo de la Reforma, en caso no de que este muy, no, no recupere su bien. follaje. ¿Te acuerdas que nos dijeron, "No, es que pues es, es la que Es normal, es, que es sí, normal, está es esta, no, dijeron, ¿te acuerdas? Se Está adaptando. Esa fue uh -huh. la explicación. Cuando lo veíamos ahí todo ralito y todo se quitó, y pues le está viendo una uno varita. que se, se está muriendo el pobre árbol, pero nos dicen, no, es que es lo normal, así pasa, bueno. Bueno, pues en marzo podría decidirse si se, si, si se sustituye este agüehuete de paseo de la reforma, pero no te agüites, no se agüite nadie, en caso de que este no recupere su follaje
1: si ahora sí escogen, no por votación del pueblo sabio, sino por. Uh, las condiciones del lugar, de los ¿no? especialistas, pues, pues sí. Sí. Es, Las condiciones son muy distintas a las que requiere un agüehuete. La Fiscalía Capitalina informó que el adolescente de 16 años, María Ángela localizada con vida en Esa, el Estado de México, casi 48 horas después de que se reportó su desaparición en el paradero de Indios Verdes, en la Alcaldía Gustavo Amadero.
2: Bueno, llamó mucho la atención por la mamá que nunca eh, desistió, que hizo todo lo eh, posible, lo que estaba a su alcance para denunciar la desaparición de su hija, y aquí llama mucho la atención qué está pasando en ese paradero de Indios Verdes de la Alcaldía Gustavo Amadero cuando vemos que tan fácilmente alguien se puede llevar, una mujer, una joven, en este caso mientras su mamá fue al baño, se la llevaron. ¿Quién se la llevó? ¿Por qué se la llevó? ¿A dónde se la llevaron? Bueno, pues todavía falta que nos den información sobre este caso. La joven fue localizada con vida afortunadamente en el Estado de México.
5: Particularmente en Indios Verdes, que es el límite, eh, vamos a ver una vez que la Fiscalía de Conocimiento y la Investigación, pero en general pues tiene que haber más seguridad, estamos trabajando, ahí también está presente la Guardia Nacional desde que iniciaron los trabajos de la Guardia Nacional en la ciudad, la propia policía y los CETRAMs dependen de la Secretaría de Movilidad. Entonces estamos trabajando en mejoras en los CETRAMs y en particular en Indios Verdes, se está haciendo una obra muy importante en Indios Verdes que va a mejorar todo el CETRAM y eso evidentemente
6: va a ayudar.
2: Bueno, la jefa de gobierno, a quien escuchamos, a Claudia Sheinbaum, aseguró que va a haber más seguridad en la zona de Indios Verdes tras la desaparición de María Ángela. Sin embargo, reconoció que se requiere la cooperación de las autoridades del Estado de México.
1: El juez de control Teódulo Pacheco, Teódulo Pacheco Pacheco, con sede en Oaxaca, ordenó conceder prisión domiciliaria al exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, quien se encontraba en prisión desde el 2020 por el intento de feminicidio en contra de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz.
2: Por cierto que la organización feminista Las Brujas del Mar exigió que las autoridades de Oaxaca investiguen y destituyan a este juez Teodulo Pacheco por su evidente ineptitud y corrupción. Ya eh, María Elena había dicho en estos micrófonos el pasado viernes que el juez estaba del lado, no de la víctima, sino de este victimario.
1: El diputado del PRI, José Manuel Romero Navarro, fue asesinado este fin de semana en Morelia, Michoacán, cuando transitaba en su auto cerca de su domicilio.
2: Bueno, y terrible lo que pasó. No sé si ustedes pudieron ver el, el video este que se subió a redes sociales. Este domingo se registró una balacera sobre la vía federal libre Veracruz-Jalapa, a la altura de la zona aeronaval de la Secretaría de Marina. Se reportó un saldo de seis personas muertas incluyendo dos menores de edad. No les importó que viajaran en este camionete y en un taxi, dos eh, menores de edad, pues lo, eh, de todas maneras les quitaron la vida terrible, terrible.
1: Un hombre identificado como José Alberto Benítez Santos denunció que este domingo fue liberado luego de que un grupo delictivo lo privó de la libertad en la región de Tierra Caliente, en el estado de Guerrero. Aseguró que sus captores lo acusaron de ser el administrador de la página de noticias Escenario Calentano.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Alberto Benítez Santos. Soy de la ciudad de Arcelia. El motivo por el que estoy aquí es de que el 25 de diciembre este, yo salí a comprar. Personas desconocidas me agarraron me vendaron los ojos, me subieron a una camioneta, me llevaron no sé dónde, qué lugar, este, el motivo por el que me llevaron fue porque me señalaron que yo era integrante de una página, la página Sinario Calentano, el cual hicieron las investigaciones y resultó que no, que yo no tenía nada que ver entre esa página.
2: Bueno, pues así así el país y en Cancún, Quintana Roo, cuatro taxistas fueron detenidos por agredir a un conductor de la plataforma Uber, Jorge Aguilar Osorio, secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, aseguró que también se le va a pedir al Instituto de Movilidad que les retire las concesiones, qué barbaridad, todo el fin de semana estuvieron bajando turistas, golpeando turistas, amedrentándolos, los taxistas, porque, bueno, pues no quieren, no quieren la presencia de los conductores de Uber.
1: No quieren competencia. El gobierno federal confirmó la desaparición de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México para que sus tareas sean asumidas por el Archivo General de la Nación.
2: Y Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, explicó que desde abril del 2022 dejó de ser presidenta honoraria de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. Destacó que su trabajo siempre fue voluntario.
1: En Estados Unidos, un sujeto armado realizó un tiroteo en un club de baile en la en el área de la ciudad de Los Ángeles. Las autoridades confirmaron que el ataque dejó a 10 personas muertas. Y diez heridos.
2: Y la Policía Federal de Brasil llevó a cabo distintas redadas contra personas presuntamente implicadas en los ataques del pasado 8 de enero en las sedes de los tres poderes de ese país.
1: Este sábado la policía de Perú ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la ciudad de Lima y detuvo a más de 200 manifestantes que exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Y
2: las autoridades peruanas también anunciaron el cierre indefinido de la Ciudadela Inca de Machu Picchu ante las protestas que se registran en distintas partes del país.
1: En la información deportiva... Los bengalíes de Cincinnati derrotaron a los Bills de Buffalo por marcador de 27 a 10, con lo que consiguieron su pase a la final de la conferencia americana de la NFL.
2: Y por otra parte, los 49 de San Francisco avanzaron al juego de campeonato de la conferencia nacional tras imponerse 19-12 sobre los vaqueros de Dallas.
1: vamos a la frase del día la prohibición va más allá de los límites de la razón, porque pretende controlar por legislación los apetitos de un hombre y hace crímenes de cosas que no son crímenes Abraham Lincoln ya pensaba en el siglo XIX que había que evitar la prohibición prohibido prohibir y las preguntas esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta ¿debe el fiscal de la república divulgar información sobre su estado de salud y tratamientos médicos? Sí, nos dice 86.7% no 10.1% no sé 3.2%. En 47 minutos hemos recibido 1.521 votos.
8: Bueno, y el
2: viernes mucha expectativa causó el mensaje del rector de la UNAM, Enrique Graue, quien anunció que convocará a la Comisión Universitaria de Títulos para analizar el caso de plagio en la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Vamos a platicar del tema con Eduardo Andrade, exabogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eduardo, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
4: Lupita, muy buenos días. Sergio, muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en su programa y con su enorme auditorio.
2: Muchas gracias, Eduardo. Pues el rector de la UNAM dijo que va a convocar a la Comisión Universitaria a que se analice el caso del plagio en la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Todo el mundo estaba a la expectativa el viernes porque se suponía eh, por parte de algunos que darían a conocer información de si se le quitaba el título o no se le quitaba el título. ¿Cómo ves esta decisión, este paso a paso? Esto que ha dicho el rector Graüe, ¿crees que estuvo bien?
4: Mira, yo creo que está bien que se abra ese espacio para que la verdad salga a flote, porque hay dos foros en este asunto. Uno es el foro estrictamente jurídico, donde venimos diciendo los que conocemos a fondo la legislación universitaria que no hay instrumentos para poder quitar un título a un egresado, no los tiene la universidad en toda su legislación, y en eso hemos coincidido varios exabogados generales, el actual, el rector explicó que también el director de la Facultad de Derecho, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de modo que hay un marco legal, de acuerdo al cual no es posible eliminar un título, no es posible suprimir o quitarle el título a un egresado. Hay voces, y me llama la atención, que las mismas voces que tanto han criticado la expresión del presidente de que no me vengan, con que la ley es la ley, ahora resulta que están usando, o pretenden usar el mismo argumento frente al rector decirle, oiga rector, no me venga con que la ley es la ley, ¿no? Pues tienen que admitir que hay normas jurídicas que tienen plena validez al interior de la universidad y un esquema externo que en todo caso dice claramente que nadie puede ser privado de un derecho si no es mediante un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos que tengan que cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y que apliquen leyes existentes con anterioridad al hecho. De modo que aquí no se puede aplicar retroactivamente ninguna legislación actual, el Tribunal Universitario no tiene facultades para juzgar a un egresado. Por el otro lado, está lo que yo llamaría el gran foro de opinión pública que ha hecho un linchamiento verdaderamente sin base, sin sustento, sin conocimiento. Ya ha quemado en leña verde a la ministra Esquivel. Y lo que en ese foro vale la pena que salga a la luz es justamente cuál es la verdad de fondo. Ahí ha defendido la ministra, y creo que tiene absoluta razón, porque además ya se ha demostrado por otros documentos, ella ha defendido que fue primero su tesis la que transfirió la maestra Rodríguez Ortiz al otro estudiante de aquel tiempo de apellido Baez. Y esto está reconocido por la propia autoridad de la FES Aragón, el director de la FES Aragón, al recibir el contrato de la maestra Rodríguez Ortiz, dice expresamente que lo hace porque la maestra proporcionó la tesis de Yardín Esquiel, la luna Tiempo al alumno Báez. Eso está escrito, firmado por el director de la FES Aragón. De manera que hay un documento que avala la posición de la ministra Esquivel en cuanto a que fue primero el registro de su tesis, hay pruebas de que en el año ochenta y cinco ya tenía registrada la tesis, el capitulado, el título, etcétera. Esto va abonando a la idea de que efectivamente, de fondo, con independencia de que jurídicamente no se le puede despojar del título, tampoco puede, a mi juicio, este foro mediático y de las redes sociales condenarla sin ni siquiera haber escuchado y haber valorado estas pruebas que se están presentando y para eso es útil la participación del comité universitario de ética que convocó el rector porque en el mensaje del rector uno encuentra claramente elementos que van por un lado en el sentido de respetar plenamente la normatividad cuando él dice no puedo ni debo actuar desconociendo la normatividad no puedo ir más allá de lo que la normatividad me permite dice el rector, y ahí nos está diciendo que él tiene que ajustarse a la legislación universitaria por otro lado se abre sede, yo creo que en una pan también de escuchar otras voces, sede ante la idea de que se podrían explorar otras posibilidades lo cierto es que como te digo ahí en ese caso la parte que quiere explorar otras posibilidades, está diciendo, pues no me venga con que la ley es la ley, vamos a ver cómo le hacemos para pasar por encima de la ley, eso no se puede, pero el rector creo que hace bien al convocar este comité universitario de ética, que no tiene facultades sancionadoras, pero puede revisar, como dijo el rector, revisar lo que dijo el comité de ética de la CES Aragón, que nunca dijo que haya un plagio atribuido a la actual ministra, Dice que la, hay copia de los textos, eso ya se sabía. Los textos son iguales, lo que hay que demostrar es cuál fue primero. Y para eso sí puede ser útil ese comité universitario eh, de... Eduardo, que no tenga
1: Eduardo, tú has sido maestro universitario. Sí, Sergio, adelante, adelante. Sí, Eduardo, tú has sido maestro universitario. ¿Recuerdas algún caso en que un alumno empezó su tesis en el tercer año?
4: Fíjate que no es necesariamente el tercer año, porque estos cursos de la CES Aragón, bueno, empezaba, son de ocho o eran de ocho semestres entre 82 y 86 Yo en lo personal no he tenido algún alumno que lo empiece, pero sí sé de casos en los que hay alumnos muy orientados a la investigación, por ejemplo, que empiezan a trabajar incluso un anual de se... ¿Sí? porque aquí la recepción originalmente, el término del periodo en ese tiempo que se hacía la carrera de Derecho en la FES Aragón, en el caso de la actual ministra Esquivel, terminaba en 1986, y ella empieza diciembre de 85, ahí está el registro, entonces no me parece descabellado, es más, Mira, yo conociendo, y ahí lo confieso, tengo un conocimiento de la actual ministra desde hace más de 30 años. La vi cuando empezó a trabajar en la Procuraduría del entonces Distrito Federal. Yo era su procurador. ella trabajaba en otra subprocuraduría donde semanalmente teníamos reuniones para revisar la incidencia delictiva. Y ella presentaba informes, me del derecho, ya lo mostraba desde entonces, por eso llegó hasta donde llegó. Entonces, no es eh, descabellado pensar que un estudiante que tenía ese cuidado ya demostrado cuando estaba ejerciendo su profesión para llevar las cosas con un gran orden, presentarlas correctamente, etc., haya empezado en diciembre de 85 para pensar en recibirse en 1986, que era uh -huh. cuando le tocaba, pero no había hecho en servicios sociales
2: Con eso nos quedamos mi querido Eduardo, y tenemos que hacer una pausa, pero te agradecemos como siempre que nos hayas explicado de qué se trata y tus opiniones de la declaración del
1: eh, del rector Grau. Son las 7 de la mañana con 24 minutos nuestro número para que nos mande mensajes 55 y cinco veinte diez Vamos a una pausa y regresamos.
9: El pulso de tus emociones aumenta cuando te atreves a tomar el volante del nuevo Fiat Pulse. Él es líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 354 mil pesos o tasa de 9,75%. Eleva tu pulso con Fiat Pulse. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler que 29,9% vigencia el 31 de enero de 2023. Consulta fiat.com.mx.
5: El cuarto lunes de enero se celebra el Día Internacional del Community Manager, una de las profesiones más novedosas y con más auge en el mercado digital y por supuesto empresarial. Los community managers o profesionales del social media son los encargados de gestionar la interacción de una marca con sus clientes y seguidores por medio de las redes sociales. Y aunque no lo parezca, es una tarea realmente difícil, donde se debe tener mucho cuidado de lo que se dice y cómo se interactúa con cada miembro de la comunidad. La razón de la celebración es que en 2010 el experto y analista web Jeremiah Ouyan propuso en su blog la necesidad de establecer un día para destacar las funciones de estos profesionales. Así se empezó a hacer uso del hashtag CMAD para celebrar la labor de los gestores de comunidades en las redes sociales.
10: you yeah. yeah.
1: Lupita, siempre hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar Un tiempo para matar, un tiempo para curarse, un tiempo para reír, un tiempo para llorar Es la, la letra de la Biblia adaptada por David Cross, quien era en ese entonces cantante y compositor del grupo The Birds este es un grupo con el que tuvo pues el inicio de una carrera musical realmente muy importante David Crosby falleció este 19 de enero del 2023 tuvo una brillante carrera musical era un hombre muy intenso estaremos hablando de él y gracias a, al equipo que me permitieron ponerlo, para mí David Crosby es uno de mis compositores de mis rockeros fundamentales espero que te guste Lupita, yo sé que no eres mucho de folk rock, pero aquí está Turn. Turn, turn. Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta.
2: Y siempre estoy dispuesta a aprender y a escuchar, mi querido Sergio. Así que, pues el día de hoy estaremos aprendiendo y escuchando esta música. Y bueno, vámonos, vámonos con los mensajes. Nos dice, muchos saludos, Sergio y Lupita. Bienvenido, Sergio. Te, te, se te extrañaba. Estamos felices de escucharlos juntos. Saludos desde Calimaya de parte de la familia Vargas.
1: Bueno, y dice otra persona. Eh, buenos días Lupita y Sergio, bienvenidos al país de las maravillas del señor inquilino de Palacio Nacional, firma Miguel Jiménez, y me dice... Jorge Arce, gracias por la canción Turn Turn Turn. Pongan Teach the Children. Teach the Children la, la compuso Graham Nash en un grupo en el que tocaba también a David Crosby. Si hay tiempo la ponemos un poquito más adelante porque es una de mis favoritas. Pero bueno, Lupita, ¿eh, ¿qué más tenemos?
2: Pues tenemos a Itzel González aquí en la cabina con las destacadas.
0: Las destacadas de El Heraldo de México.
2: ¿Cómo te va? ¡Buenos días!
10: ¡Buenas! ¡Buenas!
5: Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, tarde pero sin sueño Tarde pero seguro Mucha información para este lunes 23 de enero del
2: 2023 Se nota que está aquí, que aquí, ¿verdad? Se, se nota
5: sí. que ya llegó A ver,
2: ¿otra vez cómo? Cómo era Quique? <risa> Híjole, ¿qué pasó?
10: Buena!
5: un poquito no, oxidado eh, nuestro DJ no, bueno. Quique, pero obviamente con la práctica ya va a volver a ser las manos más rápidas Falso. de esta cabina del Heraldo de México. <risa> Mucha información, venimos cargados del fin de semana, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, de todos los partidos presidenciales registran su nombre para 2024. Al menos 10 aspirantes acudieron al INPI para poder hacer publicidad, campañas, realizar exposiciones, foros, talleres y otros rubros de cara a las elecciones del próximo año. País, Mario Delgado da visto bueno a la pasarela. Tener a las corcholatas en plenaria de Morena es un símbolo de unidad, dice. Ciudad de México, central de abasto, listos paneles solares, termina primera etapa de planta fotovoltaica, iniciará operaciones en febrero de acuerdo a Claudia Scheinbaum. Estado exige justicia, Elena Ríos impugna el fallo del juez, saxofonista ve mensaje de impunidad al permitir arraigo a su agresor. Orbe Los Ángeles conmoción, ataque masivo. Al menos 10 personas murieron en una discoteca. Meta Liga MX brindan emoción tras los hechos violentos en Querétaro. Gallos y Atlas se reencuentran en el Estadio La Corregidora con un empate 3 a 3. Y finalmente, en mercados, mayor gasto ven 16% de aumento. Aerolíneas estiman que van a subir sus costos de operación con la mudanza del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la AIFA. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
2: ¡Feliz lunes! Gracias, Itzel. Muy buenos días.
1: Son las siete de la mañana con treinta y ocho minutos después de que se dio a conocer el plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel. Morena en la Cámara de Diputados ha presentado una iniciativa para castigar a los plagiarios académicos, pero solamente durante cinco años. Hay quien dice que es una pues que es una iniciativa hecha pues para favorecer a Yasmín Esquivel. Vamos a preguntarle a Alejandro Robles, diputado federal por Morena. Eh, don Alejandro, señor diputado, gracias por tomar la llamada. Eh, parece que está muy hecho eso como para castigar a quien pueda surgir, pero que no se le pueda tocar uh, ni con el pétalo de una rosa a la ministra Yasmín Esquivel. ¿Qué opina usted?
11: Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Aprecio mucho buen día. la oportunidad de compartir esta iniciativa y sobre todo, pues, esclarecerla, porque hay mucho, hay una interpretación totalmente eh, malintencionada, diría yo, porque nosotros no legislamos en función para sancionar o exonerar a nadie. Legislamos precisamente, en este caso, porque nos parece reprobable el plagio en sí mismo. Yo no me atrevería a decir, como abogado que soy, que la ministra este, plagia o no plagia eso es algo que tendrían que resolver y yo entiendo está en la universidad resolviéndolo lo que sí sé es que ni el gobierno de la república ni la universidad tienen un fundamento legal para dejar sin efecto el registro del título ni la revocación de la cédula y eso es precisamente lo que establece esta Performa esta adición que se estaría haciendo a la ley de profesiones. Se está robusteciendo la sanción al plagio. Eh, quiero comentarte que eh, se toma siempre de base lo de Yasmín Esquivel y lo entendemos porque es un, un asunto este que ha generado gran escándalo aunque también te tengo que eh, precisar que nos parece del todo pues este muy muy turbio el hecho de que estemos por ejemplo el día de hoy se inicia el juicio de Genaro García Luna en Nueva York hay un y él sí tiene todos los principios a su favor es decir el principio de inocencia va a enfrentar un jurado no va a
1: tener. ¿Plagió algo? este? Perdón, no sé si no, no entendí bien, pero no sé si plagió algo Genaro García Luna, pensé que lo estaban juzgando por la no, no,
12: lo que
11: pasa es que Genaro García Luna representa precisamente lo que lo que fue el Estado corrupto un Estado eh, criminal hoy está en juicio y creo que eso es eh, digno de ser eh, revisado y de, de que la... la opinión pública.
10: este.
2: Alejandro, todo pero todo el mundo, todos los noticiarios, todos los informativos eh, tienen esta información, le han dado cobertura desde la semana pasada, desde la integración no, de del la jurado. De
11: manera era para que estuviéramos precisamente todos muy
2: atentos Estamos a atentos. Lo que va a suceder. Eh, estamos atentos. Está, eh, uh -huh. Estamos sinceros, hay temas que han sido muy eh,
11: lesivos para nuestra sociedad como fue el estado corrupto, el narcoestado. Sí. Encabezó
2: Felipe Calderón. Sí. Oye, pero corrupción, o sea, corrupción también está, no es plagiar esta... una tesis, ¿no? ¿Perdón? Pero corrupción también es plagiar una tesis, ¿no? Sí, Digo, no y, no, y, no y, digamos y, la, la ministra Yasmín, digamos cualquiera que plagie Lupita, una tesis. Lupita,
11: ¿sabes? Eh, la iniciativa, precisamente lo que está haciendo, uh -huh. y la están tergiversando algunos medios... Sí,
2: por eso queremos hablar es... contigo, para que nos aclares y nos expliques. Sí, y justo eso es lo que te estoy diciendo,
11: se pretende robustecer la sanción. Oye, el plagio, ¿sabes cuánto tiene de sanción el plagio actualmente en el ámbito penal? No. De tre de seis meses a seis años. Esa es la sanción que tiene. ¿Y sabes cu en cuánto prescribe la acción punitiva para el caso de plagio? No. Tres años, tres meses. Es decir, que es, es un comportamiento eh, reprochable, inaceptable pero a la luz de, de la, la materia, en este caso penal, pues es no grave, es no eh, relevante eh, en términos de ameritar sanciones, eh, una prisión, eh, una, una sanción corporal, ¿no? Más la ley de seis meses a seis años. Esa es una referencia que yo tomé para la acción de la revisión, pero además déjame advertir, Sergio Lupita, ya hoy es instantáneo que se puede apreciar con todos los sistemas de software que existen si alguien se pirateó una obra o no. Luego entonces eh, es, lo relevante de la iniciativa es que aquello que obtuviste de manera ilegítima a través de ese plagio pues te quede sin ello, porque de nada nos sirve que tengas una sanción penal que haya sido condenado si tú sigues con tu cédula. Eso es lo que está pasando en el caso de la ministra. No, te, no tiene dientes la autoridad, ni, la, ni el gobierno como tal, en este caso Profesiones, ni la universidad. Ese es eh, lo, las conclusiones a las que han llegado tanto el gobierno como la propia universidad. Al rector se le están diciendo muchas cosas, pero el, el, el rector ha estado eh, actuando dentro de la legislación. Él no puede eh, sancionar sin una ley. Y eso es lo que pretendemos hacer, que para las para el tema del plagio, la, la autoridad, en este caso el gobierno, porque estamos siendo muy respetuosos de la autonomía de las universidades, deje sin efecto el registro del título y revoque la cédula. Esa es la sanción que se está planteando, no lo otro. No da prescripción, porque la nota la presentaron como que Alejandro Robles, no, ni siquiera Alejandro Robles, Morena quiere dejar este, después de cinco años impunes a los plagiarios. Eso es una, a todas luces,
4: eh,
11: algo este, planteado de manera
1: deshonesta. Ah, Alejandro, ¿usted, ¿usted consultó esta iniciativa con la dirigencia de Morena o con quizás con diputados de otros partidos para obtener apoyo y lograr su aprobación? Mira,
11: que vamos a tener el lunes nuestra plenaria del grupo parlamentario y ahí vamos a tener oportunidad de jerarquizarla, de sacar propiamente la agenda. Estamos en receso. Eh, de este lunes en ocho vamos a tener la plenaria y ahí seguramente vamos a, con, a concluir qué iniciativas van a ser nuestra prioridad. En mi caso, por ejemplo, tengo la ley de retorno para el tema migratorio, tengo la ley de desayunos escolares, entonces eso es lo que vamos nosotros a definir, y si mi grupo parlamentario de las iniciativas que me estoy presentando eh, hace eh, enfatiza una, pues eso lo vamos a resolver en nuestra plenaria.
2: Sí. Eh, Alejandro, una pregunta, a ver si si me quedó claro, en, en este momento plagiar la tesis, eh, el delito dura eh, entre en tres años, eh, eh, si si alguien es detectado que plagió la tesis, prescribe en tres años y usted lo que está planteando es que el delito prescriba en cinco años, es decir, están peleando eh, para que las eh, personas eh, si son detectadas, se les retire su, su título
11: Mira, eh, la pena actual que existe está estrictamente en el ámbito penal sí. yo estoy trascendiendo la sanción al ámbito administrativo sí. porque lo que más nos interesa ¿qué nos sirve que sancionen a alguien en términos penales si mantiene su, su título, su uh -huh. profesión? Uh -huh. lo natural la consecuencia natural de la sanción tendría que ser que aquello que obtuvo de manera ilegítima le sea quitado y eso es lo que hoy la ley no dice hoy la ley prevé nada más el plagio en el estricto ámbito penal uh
2: -huh. o sea el que, el que sanción, se vaya a la cárcel y tenga seis años en la cárcel y ella... yo también, se a la cárcel porque
11: por la este porque es de la por la naturaleza de la sanción puede llevar este tema en libertad en libertad uh -huh. exactamente entonces te, termina siendo una sanción por ejemplo si por primera vez plácido el juez puede ser benevolente y darle este seis meses sí y además como tarde la tela, o sea, es algo...
2: Ridículo. ¿Y, y, y que permanezca con el título.
11: Exactamente. Mm. Yo lo que estoy planteando es, no, pues la consecuencia natural de un plagiado pues es que le quites lo que obtuvo, ¿no? En este mm. caso su cédula, el registro del título. Y está seguro que si la universidad dejara sin efecto el título de la ministra, pues va a estar actuando al margen de la ley porque no está en fundamento legal. No pueden legislar eh, o no pueden establecer sanciones. Posterior a que ella ya hoy, en el imaginario, ella es una plagiaria. ¿Eh? Y eso es algo eh, que yo creo que también plantea esta iniciativa, que es eh, establecer que las universidades ocupan tener procedimientos donde respeten la, la, el principio de inocencia y el derecho de audiencia. Garantías indispensables, garantías inécuas. Por ejemplo, en el caso de la ministra, estábamos... en fin de año estaba cerrada la universidad y ya habían concluido que la señora había plagiado entonces son cosas que a nosotros nos parece que no deben ser que debe haber procedimientos establecidos con fechas, con términos para que precisamente haya mucha mucha seguridad y no haya lugar a los linchamientos yo les aprecio mucho la oportunidad yo el día de ayer eh, tuve un, un ataque sistemático en redes sociales bajo esta consideración engañosa, de que yo estaba dejando sin sanción el
2: plagio. Sí, pues es, que, es que parecía parecía así, por bueno, pues, eso el interés de, de hablar contigo. Eh, Alejandro, eh, que, quisiéramos que, que escucharas la siguiente entrevista que tiene que ver con esta cobertura que le hemos dado de manera amplia al tema de, sí, de Genaro García Luna.
1: <risa> bueno, muy bien. Gracias, Alejandro Robles diputado federal por el partido Morena. Son las siete de la mañana con 49 minutos y adelante con la siguiente entrevista Guadalupe. Pues sí,
2: mi querido Sergio, le hemos dado una cobertura bastante amplia con muchas entrevistas, mucha información al tema de Genero García Luna. Hace unos días quedó eh, constituido ya el jurado que estará presente en el juicio del exsecretario de Seguridad Pública de México allá, eh, pues que se está realizando en Nueva York y Héctor L. Frisbee es eh, jurado en en corte de los Estados Unidos Héctor gracias por platicar con nosotros esta mañana muy buenos días hola algo pasó ahí con la comunicación vamos a tratar de restablecer el eh, contacto y bueno ahí estás, Héctor hola nos escuchas bueno, algo pasó
1: bueno, ahí con, sí, con, pasó. con, la, con lo, el enlace. Lo que vale la pena señalar es que el juicio en contra de Genaro García Luna no ha empezado todavía. Hemos visto el proceso para elegir un jurado. Este es un juicio que se va a llevar a cabo en el sistema estadounidense con jurados y tienen que ser reelegidos. Eh, me parece que son 12 jurados. Son 12 eh, jurados, sí. Son doce jurados. Y bueno, pues, pero vamos, ya ya tenemos sí, ya en la línea listo. telefónica, Héctor.
2: Héctor, ¿cómo estás? Buenos días,
13: bueno, sí, ¿cómo les va? Un saludo a todos.
2: Bien, eh, afortunadamente, pues atentos, atentos a, a este eh, proceso en el que se va a llevar a cabo el juicio de Genaro García Luna, ex el secretario de Seguridad Pública de México en Nueva York. ¿Cómo has visto la integración de, del jurado? ¿Cómo has visto pues este proceso que eh, se había mencionado eh, pues eh, generaría muchísima expectativa, sobre todo por el nivel de pues de, de la persona que se estará juzgando juzgando después de un personaje tan importante como el Chapo Guzmán, pues los reflectores ahora en Genero García Luna
13: lo que les he platicado que. Nosotros como ciudadanos norteamericanos pues estamos obligados a atender al llamado como, como jurado, habitualmente se llama tres veces más de lo que va a ser parte del jurado, en este caso son 12 miembros, se llama 36 personas para que... Para que puedan ser elegidas y los abogados, tanto la fiscalía como los, los abogados que defienden, tienen equipos de abogados preparados específicamente para selección de jurado. Esta es una parte muy importante para ellos porque finalmente el jurado es quien decide si la persona es culpable o no es culpable, entonces es muy importante que ellos estén preparados y van des discriminando, descartando personas, dependiendo de su perfil social, de su perfil académico, de su etnicidad, dependiendo de eso se va seleccionando. Y este que es un caso de alto perfil es un proceso que seguramente se ha llevado aproximadamente meses, tres meses, por lo menos porque son entrevistas individuales, porque nadie sabe la identidad de
1: los jurados. ¿Qué tipos de criterios se aplican? Entiendo que los jurados tienen que ser imparciales, que ¿cómo se puede lograr eso en un caso muy conocido como este? los hemos jurado tratamos de ser imparciales pero pues es
13: que es imposible, lo que se hace es que los abogados tienen una estructura de selección en la cual si hay alguna persona que tenga familiares que hayan tenido problemas de adicciones seguramente la defensa los descarta si hay personas que tengan antecedentes de ser migrantes durante cierto rango de años por ejemplo en mi caso yo tuve que emigrar en el 2008 con un problema de violencia pues a mí me descartarían porque yo fui afectado por el proceso de violencia en México, entonces esos son los criterios que utilizan y el, los fiscales lo que hacen es que sacan a personas que puedan tener algún tipo de beneficio relacionado con ese tipo de negocios que se, se presume esta persona tuvo, ¿no? Entonces, esos son los criterios que van haciendo. Ellos se preparan, tienen una lista y tienen un límite de personas que pueden discriminar, porque si no, sería un truco, por ejemplo, de la defensa descartar a todos para que se volviera a convocar a más personas, pero ellos tienen un límite, ellos no pueden descartar más de 10 personas. Entonces, al final tienen que quedar un poco más de las doce quedan dieciséis personas y entonces así se tiene como reservas en el jurado si alguna persona se enferma, tiene un accidente se llaman a los que quedaron en la banca, por decirlo así entonces ese es el proceso que se hace para seleccionar al jurado.
2: Héctor, ¿qué es lo que sigue ahora? Tengo entendido que se reúnen los jurados con eh, o bueno, los equipos de la defensa eh, con, eh, con ambos eh, eh, equipos, ¿eso es lo que sigue?
13: La manera en la que se le selecciona el jurado es que se si hace una entrevista individual con un hombre con una, una persona, una abogada, un abogado de la defensa, un representante de la fiscalía, con uno de los testigos se selecciona y cada testigo tiene una habitación individual, porque no se conocen entre los abogados físicamente, todo es a través de cámaras, porque esto es un caso de alto perfil, son muy diferentes, no es una, no es una barandilla en donde están sentados como habitualmente es. Aquí los, los jurados no se conocen entre bien. ellos
1: y nadie sabe su identidad. Bueno, pues gracias por hablar con nosotros, Sector Frisbee. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos.
0: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
10: I just one thing I got to know. Can you tell me, please? One. Say, can I have some of your purple bread? Yes, I've been eating them for six, seven weeks now.
1: Sí, estamos escuchando al grupo Crosby Stills and Nash. Esta canción es Burning Ships, la escribió David Crosby, quien falleció este pasado 19 de enero, uno de los grandes músicos de los años 60 y 70.
2: Y vámonos a los mensajes. Buen inicio de semana, Lupita, Sergio y todo su excelente equipo. Qué gusto que estés de regreso, Sergio, que te recuperes pronto de tu mal paso.
1: <risa> bueno. Saludos
2: desde Aguascalientes, Edna Lorena Pacheco
1: dice otra persona el Agüegüete no sirvió al igual que la Cuarta Transformación saludos desde San Pedro Tlaquepaque Rebeca son las ocho de la mañana con dos minutos. Hoy el pan va a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra las reformas electorales del plan B ya aprobadas e impulsadas por el gobierno federal. Marco Cortés, presidente nacional del pan, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, exactamente qué, cuál va a ser el argumento que van a presentar ustedes ante eh, ante la Suprema Corte?
11: Bueno, primero, Sergio, igual, una pronta recuperación. Lupita, qué gusto. Hola, saludarte. buenos días. Muy buenos días a, a todos. A ver, primero hay que recordar que esta, este plan de era el presidente está repartido en dos momentos. Uno que ya se aprobó en ambas cámaras, diputados, senadores, que es el que vamos a impugnar. Este se trata concretamente de las leyes generales de comunicación social y de responsabilidad administrativa en el Senado de la República tienen ya una minuta todavía más peligrosa que incluye la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero lo que haremos el día de hoy es presentar la primera acción de inconstitucionalidad en la primera parte del denominado Plan B de la reforma electoral, porque está atenta claramente contra la equidad y la imparcialidad de los procesos electorales. Se estaría rompiendo la equidad de la contienda, se destruye la neutralidad que los gobernantes deben mantener durante las elecciones. Se pretende, Sergio, monopolizar los espacios de comunicación, buscando ahorcar los pocos espacios formales de comunicación de un gobierno para con las y los ciudadanos. Y estas reformas, hay una evidente violación a los artículos 41 y 134 de la Constitución, los cuales mandatan el carácter institucional que debe tener la propaganda de gobierno y la facultad de las autoridades electorales para detener la promoción personalizada de servidores públicos y evitar que antes, durante y después de la campaña los gobiernos puedan estar influyendo en la elección para que finalmente los ciudadanos puedan elegir. Esto es lo que estaremos impugnando el día de hoy, la primera parte del plan B del presidente de la República donde busca vulnerar ...y controlar los
2: procesos electorales. Eh, Marco, mientras se resuelve en la Suprema Corte... Eh, ...pues si, si eh, va o no va... Eh, ...¿se podrán aplicar las reformas del Plan B?... ...es decir, eh, ¿los actores políticos podrán hacer... ...lo que les eh, venga en gana, lo que les convenga?
11: Lamentablemente, mientras no nos dé la razón... ...la Suprema Corte de Justicia... ...pues las leyes están en vigor... ...por eso nosotros apelamos... ...de verdad, sí apelamos a la Suprema Corte de Justicia... ...a que haga valer la supremacía constitucional... ...ante cualquier ley como esta... ...que viene a vulnerar los productos electorales... es lo que el presidente claramente quiere ya... ...es buscar ganar a la mala, imponerse... ...porque ya sabe que... ...a pesar de que en el 2018 nos ganó con el 53%... ...frente al 47% que sacó la oposición... ...en el 2021... La oposición le ganó al presidente, y si el partido de se hubiera antepuesto el interés nacional a sus intereses partidistas, hubiéramos logrado tener mayoría simple en la Cámara de Diputados. Y es por eso que el presidente tiene miedo de perder el poder, porque eso es que está haciendo todas estas maniobras, porque quiere dedicar al INE, quiere controlar a los gobiernos y quiere monopolizar la comunicación.
1: Marco Cortés, yo quiero agradecerte esta conversación y estaremos al pendiente de qué surge de esta acción de inconstitucionalidad y de otras que pudiera presentar tu partido.
11: Muchas gracias querido Sergio, recupérate Lupito Un fuerte abrazo Gracias,
1: muy
2: bien. Muy Gracias, buen igualmente Bueno y tenemos aquí en, en la cabina Mi querido Sergio, al doctor Ciro Murayama Consejero Electoral del INE Y también al doctor Lorenzo Córdoba Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral Y nos vienen a presentar un libro Se llama La Democracia No se Toca, es de Editorial Planeta y me recuerda Aquella movilización, aquella Marcha en la que salieron miles de ciudadanos Ahí por Paseo de la Reforma. Para decir que el INE no se toca, vamos a conversar con ellos precisamente de este libro que tenemos tú y yo. ¿Qué tal? Bienvenidos, Lorenzo, Bienvenidos, Ciro, ¿qué tal?
3: Hola, Lupita, un placer estar con ustedes. Sergio, un saludo a la distancia. Hola, gracias, Lorenzo.
2: Bueno, pues eh, cuéntenos de qué eh, va este, este libro, La Democracia no se toca. Yo eh, lo que vi fue que es un libro muy interactivo, es un libro muy fácil de leer, es eh, un libro muy ágil, que tiene eh, historias, que tiene eh, pues eh, referencias, que tiene citas eh, históricas también, eh, y para mí eh, es pues prácticamente una guía, Lorenzo.
3: Bueno, eso es lo que pretende, Lupita, en efecto, ser este libro. Eh, el libro nació hace un par de años en la Feria del Libro de Guadalajara de 2021, cuando platicando con los editores de Planeta, eh, imaginábamos, les contábamos lo que sería, para explicar el sistema electoral, eh, vivir sin, sin las reglas y sin las instituciones electorales que hoy tenemos. Y de ahí salió la propuesta de hacer un libro que pretende ser no un análisis, eh, ni una disquisición académica de lo que es nuestro sistema electoral, sino todo lo contrario. Una guía, dices tú, nosotros pretendemos en efecto que sea un manual eh, para entender y defender la democracia. Partimos de la premisa de que si no se comprende el sistema electoral que tenemos, difícilmente se va a poder, eh, digamos, valorar los esfuerzos históricos que nos permitieron llegar hasta donde hoy estamos, eh, y mucho menos al faltar una comprensión del mismo, pues defenderlo. Eh, el, eh, uno cuando piensa en las elecciones, piensa pues, en las casillas, la fila de ciudadanos formados, eh, el voto, los resultados en la noche. Pero detrás de eso hay un, un grandísimo trabajo y la aplicación de una serie de reglas que se fueron construyendo a lo largo de más de 30 años. Eh, eso es justamente lo que pretende el libro. Explicar de la manera más clara, más llana, más sencilla posible eh, cómo, cómo llegar hasta donde eh, eh, hoy estamos. Eh. ¿Cuáles fueron las razones que nos llevaron a construir este sistema que es muy complejo pero también muy robusto? En, la, en el ánimo justamente de frente a los nubarrones que aquejan a la democracia en el mundo y en México eh, eh, también, México no es la excepción al contrario, hay una embestida en contra del sistema electoral, pues comprender ese sistema es la mejor manera de tener
1: de proporcionar herramientas para defenderlo, ese es el propósito del libro. ¿no? Ciro, dice el presidente que tenemos un sistema excesivamente caro, ¿tú qué opinas?
14: Pues no, creo que lo más caro sería no tener elecciones libres, vivir bajo el autoritarismo y que los ciudadanos y las ciudadanas no pudieran decidir con su voto secreto quién los gobierna y quién los representa. El INE es el fruto de una construcción de décadas, de muchos años, de generaciones de mexicanas y mexicanos que exigieron elecciones libres porque a diferencia de otros países que lograron salir del autoritarismo, México no tenía una constitución que prohibiera los derechos políticos, al contrario, ahí estaba la división de poderes desde 1917 y aún antes, pero en los hechos lo que teníamos era un sistema de partido hegemónico donde el propio... El eh, gobierno organizaba las elecciones y cuando la sociedad empezó a ser más plural y diversa, ese gobierno empezó a manipular las elecciones justamente para impedir que por la vía del voto libre se activara el conjunto de contrapesos al poder y de división de poderes que establece la constitución. Entonces nuestra democracia consistió en hacer valer el sufragio efectivo en tener elecciones auténticas y eso lo conquistamos hace relativamente poco y ahí están los datos oye, en cuatro elecciones presidenciales que llevamos en lo que va de este siglo en tres ha perdido el partido en el gobierno, en las elecciones simplemente a las gubernaturas que nos ha tocado organizar como INE entre 2015 y 2022 de 56 elecciones que hemos organizado, es decir ya prácticamente le dimos dos vueltas a todos los gobiernos de los estados en el país eligiendo a sus gobernadores, pues en esas elecciones, en siete de cada diez, pierde quien gobierna. Es decir, la gente puede votar en libertad. Los gobiernos, ni el nacional ni los locales, controlan las elecciones y la gente, si decide usar su voto de castigo, lo puede usar sin eh, ningún obstáculo. Además, se trata de elecciones con un piso de equidad, hay recursos para que los partidos opositores se vuelvan para empezar partidos opositores. Hay que recordar que Morena no existía en 2013, nació como partido en 2014 y hoy gobierna. ¿Por qué? Porque la Constitución y las leyes les da garantías a las minorías de participar en política y eventualmente de volverse mayorías. Eso es lo que permite nuestro sistema electoral y eso es lo que está en riesgo. Cuando nosotros escribimos el libro, pues ya veíamos horizontes ominosos, nubarrones negros. Pero, pues, en los últimos meses, con el llamado Plan B, pues lo que estamos viendo es un intento eh, muy claro de afectar los pilares básicos de cómo funcionan nuestras elecciones. Y lo más grave poner en riesgo el ejercicio del voto libre y secreto. Por eso es que este libro quiere ser un manual para que la ciudadanía, pues haga una recapitulación de lo que tiene, sí. de lo que hemos conseguido, de lo que podemos perder y,
2: y de lo que de lo que había. Eh, hay una historia que ustedes cuentan cuando llega José Waldenberg mm. para darnos una idea de cómo funcionaban las cosas. Había un teléfono rojo, sí, claro. no, eh, para que pues ahí recibieran órdenes y José Waldenberg, que es el, el primer presidente del Instituto Federal Electoral en aquel entonces. Entonces dice, claro que no, yo no quiero este teléfono.
3: Bueno, la idea, eso es una de las anécdotas que contamos en el libro, Lupita, en la, en la idea de, digamos, no solamente explicar conceptos de manera abstracta, eh, sino explicarlos con hechos y con eh, anécdotas, con historias concretas, de manera muy sencilla. En efecto, esa es una, una, algo que efectivamente ocurrió. Ciro y yo tuvimos el privilegio de trabajar en aquel entonces con Goldenberg, eh, primer presidente del IGE autónomo, como asesores, y, y, y la historia historia de cómo llegó y como todas las oficinas públicas, por cierto, incluso las oficinas autónomas hoy, tienen ese teléfono rojo que antes llamaban red presidencial y ahora llaman red gubernamental, hasta las universidades tienen esa, ese teléfono. La única oficina que por decisión hace más de 20, hace 25 años, de José Woldenberg, dejó de tener ese teléfono y que hemos mantenido, mira, hasta como un símbolo de lo que significa la autonomía, es la presidencia del INE. Eh, eh, y es una manera, insisto, en la que, pues, de, este, de este modo sencillo, con este tipo de historias, eh, pretendemos ilustrar... Eh, eh, digamos la importancia de una serie de conceptos y principios que hoy nos permiten tener elecciones libres y que están en riesgo. Y por cierto, a propósito de la pregunta de Sergio, este libro uh -huh. pretende, que le hacía Ciro Sergio, este libro sí. pretende discutir y enseñar, eh, eh, dar dotar de herramientas con base en hechos y en datos, y esto de que el INE es el órgano más caro del mundo, pues es una enorme mentira sobre la que se han venido construir, construyendo los ataques a la institución, hay instituciones electorales en el mundo que son mucho más caras, y que no hacen todo lo que hace el INE. el INE es una institución y nuestra democracia que deberíamos, el INE y la democracia que deberíamos buscar cómo abaratar, sí, pero sin perder esa base de confianza eh, que se logró construir a base de muchos esfuerzos, de muchas inversiones eh, eh, que se pidió por parte de quienes ayer eran oposición para tener esa cancha pareja que es, de la que hablaba Ciro y que hoy siendo gobierno pues ya les molesta, pero pues el INE es un instrumento de control y,
1: y, y, las, y el sistema electoral es una garantía para todas y todos, oposiciones y gobiernos. Lorenzo y Ciro, una pregunta para los dos. Me queda muy claro que el gobierno, empezando por el presidente, el dirigente del partido Morena, etcétera, los han atacado constantemente, incluso con ataques personales. Pero hay quien dice, bueno, es que ustedes dos, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, han asumido actitudes de activistas y están haciendo política en lugar de estarse dedicando a simple y sencillamente administrar el INE y a, y a juzgar las elecciones. ¿Qué ¿Qué de, de, de esa acusación?
14: Mira, Sergio, si el problema fueran dos personas, pues esas dos personas salen en diez semanas, el 3 de abril, lunes 3 de abril terminamos nuestros encargos y eh, las cosas seguirían adelante, pero resulta que la... Agenda legislativa, el paquete legislativo que está por votarse cuando reinicie el periodo el primero de febrero, desmantela al INE. Eso quiere decir que hay un embate desde el poder contra las reglas y las instituciones que permiten el voto libre de las ciudadanas y los ciudadanos. Ojalá el problema fueran dos personas que tuvieron mucha visibilidad, pues como dice el dicho, muerto del perro se acabó la rabia. No, a ver, creo que ha sido más una estrategia de golpeteo, como es más fácil debilitar la fama de dos personas que a la institución que recibe la mayor confianza de la ciudadanía, la institución civil, pública, fuera de las Fuerzas Armadas. No hay institución en la que la sociedad mexicana deposite más confianza y esa es la institución que se quiere derruir, que se quiere lastimar. Entonces, pues creo que aquí no estamos hablando de un asunto de personas, estamos hablando de un problema de definición política desde el poder para afectar aquello que le permitió incluso llegar legítimamente al gobierno y eso lo estamos viendo en distintos países la enfermedad contemporánea de la democracia no son los golpes externos, es un problema de mal autoinmune de diferentes gobernantes que llegan al poder lo acabamos de ver en Brasil hace una semana si pierdo las elecciones es que hubo fraude y mando eh, movilizaciones incluso violentas, ilegales para tomar los poderes lo vimos en Estados Unidos al inicio de 2021, entonces son vientos autoritarios que soplan en el mundo, México no es la excepción, y pues yo creo que lo que debemos de eh, cuidar es justamente estas reglas que nos permiten la coexistencia en la pluralidad y la renovación pacífica del poder. ¿Qué van a hacer estas dos personas tan incómodas? Pues irse a la universidad a dar clases, a escribir sus artículos a e investigar. Puede que sigan siendo incómodas, pero además, pues qué extraño que desde el poder la libertad de expresión eh, resulte algo tan ofensivo. Sergio, perdón no, que ya que, por, ahora sí. sí que como dicen
3: por alusiones porque me preguntaste no, a mí también mira, sí. yo creo que eh, eh, puede criticarse la actuación de funcionarios públicos eh, y demás, pero lo que es cierto es que se ha querido construir esta idea de que ha sido el activismo de dos consejeros los que han provocado y colocado en una situación de riesgo a la institución, y eso es absolutamente falso. Quien empezó a descalificar al INE, no desde ahora sino desde hace tiempo, es quien hoy justamente está construyendo esta narrativa de que es responsabilidad de dos personas. Por cierto, dos personas a las que se han amenazado desde el poder con juicios políticos, se nos ha denunciado penalmente, todos los días hoy, y estoy seguro que como consecuencia de esta entrevista, nos van a volver a denunciar ante la Contraloría por presunto desvío de recursos públicos. Es decir, no nos olvidemos que lo que hay detrás, y así está lo acaba de decir Ciro, eso lo demuestra el Plan B, es una apuesta por desmontar y subordinar todos los órganos de control. Si lo que se quisiera desde el gobierno es que los órganos conciales autónomos fuéramos como todos, como la CNDH. Ha habido otros órganos conciales autónomos, Sergio, para atender directamente a la pregunta, en los que probablemente sus titulares no han sido tan visibles, en los que se ha asumido una lógica no de... Eh, eh, una, una, una respuesta más directa, como lo hemos hecho nosotros defendiendo al INE, como, como, como ha ocurrido con, con nosotros. Y, y les ha ido igual de mal la descalificación de todos los órganos autónomos es porque son autónomos, no por quienes las presiden. Y déjame decirte una cosa más, además de que nos hemos defendido, no ha habido ningún otro órgano que sea tan incómodo para un gobierno que, en el que las elecciones es... Pues este, el, 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 el alfa y el omega de su razonamiento como el INE es decir, la descalificación, eso no hay que perderlo está, ha venido desde el INE, desde el gobierno contra el INE por eso este libro pretende ser pues, un espacio una herramienta para que las y los ciudadanos que son los que construyeron al INE y a quienes les corresponde defenderlo y defender la democracia, pues busca generarles insumos para esa defensa.
2: Bueno, a lo largo de este camino hemos escuchado declaraciones de que quiere exterminarse al INE, ¿no? Eso es lo que hemos escuchado de algunos bueno, de los dirigentes. hemos
14: escuchado incluso términos que en boca de quien gobierna, eh, dirigidos hacia una institución que garantiza los derechos políticos de la ciudadanía a mí me parecen inaceptables el verbo que se ha usado es vamos a destazar al INE como instrucción hacia los legisladores es decir, es un término de carnicero, perdón no de una conversación democrática, eso te habla del talante autoritario que está enfrentando México y además volviendo a la Pregunta de Sergio. No hay una sola decisión del INE que hayan tomado los claro. consejeros. El Consejo General se conforma por 11 personas. Sí. Es una manera también de ningunear, de invisibilizar a nuestras compañeras consejeras, las eh, cinco consejeras y al resto de, de consejeros eh, bueno, varones. Somos 11 y los otros nueve pesan tanto como nosotros en sus votos. Y no ha habido una sola decisión de esas que tanto. ¿La con ustedes? Pues es que es más fácil socavar a un par de personas, pero en realidad, a ver, lo que enfureció en su momento, como eh, la sanción por el fideicomiso que nosotros consideramos ilegal con el pretexto de los sismos, eh, de Morena para hacerse de dinero de forma paralela sin declararlo ante la autoridad. La negativa de candidaturas de Félix Salgado Macedonio, por ejemplo, pues no fue una decisión que tomáramos nosotros dos, fue una decisión institucional confirmada por el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, como jueces que son, tiene un papel muy discreto en términos de opinión pública, y vean las descalificaciones al tribunal electoral, sí. son igual de feroces, es decir, aquí lo que tenemos que ver, ustedes como periodistas lo ven, los ataques a los medios por hacer su trabajo libre, aquí lo que nos están diciendo es que hay... Una contaminación desde el poder contra lo que podemos llamar el ecosistema democrático. En ese ecosistema democrático está la organización, movi la ci sociedad civil movilizándote, sí. tenemos, sean feministas, tenemos, ambientalistas, etcétera, etcétera. Tenemos un
2: minutito antes de que nos agarre el corte. Bueno,
14: de, 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 en ese mismo
3: sentido, comentar una cosa. Eh, lo que va a venir en las próximas semanas, de hecho lo que va a ocurrir en dos días, es la presentación ante el Consejo General de un informe que va a presentar el Secretario Ejecutivo haciendo un diagnóstico de todas las implicaciones que tiene el llamado Plan B. Para la organización de las elecciones y para las garantías del voto libre. Y ese es un diagnóstico que está siendo respaldado por los once consejeros. En las próximas semanas va a iniciar una batalla legal ante la Suprema Corte de Justicia y es una decisión que hemos tomado los once consejeros unánimemente. Bueno, en la descalificación a, Donin, a Dominem puse claramente un intento de socavar... Eh, Pegarle a una institución por lo más eh, débil y frágil que es la eh, eh, pues las personas en lo individual, ¿no?
2: Muy bien, pues les agradecemos, Sergio y yo, que hayan estado con nosotros aquí en la claro cabina esta sí. mañana y que nos inviten a leer La democracia no se toca de Editorial Planeta. Gracias, un, un un
1: placer, gracias. Ustedes, gracias, mejorate, Sergio. Sí, gracias, ya fue un buen trancazo el que me puse, pero ya ya voy, ya voy recuperándome. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
10: You don't need us.
1: Los ataques que un grupo de taxistas han realizado en contra de choferes de Uber y de los pasajeros, los turistas que llevaban en transporte, están siendo castigados. Por lo menos cuatro taxistas han sido detenidos por agredir a un conductor de la plataforma Uber. Es muy importante que la autoridad haga esto. Es muy importante que no le tiemble la mano. Es falso que sea ilegal que una persona pueda proporcionar un servicio de transporte a través de una plataforma como Uber. Hay ya una decisión de los tribunales en este sentido. Pero vale la pena señalar sobre todo que a la imagen de nuestro país al turismo se le hace un enorme daño si los turistas piensan que por tomar un Uber, simple y sencillamente pueden ser golpeados por taxistas iracundos. Eh, los precios de los taxis en las zonas turísticas de nuestro país, particularmente en Cancún, y en Los Cabos son las más elevadas de todo el país y no porque los costos sean mayores en esos lugares sino porque hay verdaderas mafias que controlan el acceso a estos servicios. Es muy importante que la autoridad reconozca que la única manera de sacar las cosas adelante es precisamente tener competencia y la competencia solamente se puede dar si se permite que plataformas como Uber puedan dar competencia a los sistemas tradicionales de taxi. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
14: día Sergio Sarmiento. Me llamo José Luis González de aquí de la ciudad de Guadalajara Jalisco. Acerca de tu pregunta de que si el fiscal debe de proporcionar o de informar su estado de salud, yo creo que no. Yo creo que es una es una cosa muy personal. Yo creo tú lo hiciste acerca de tu caída. Bueno, mejor tú quisiste hacer extensivo todo esto para que la gente te te mandara las buenas vibras. Aquí yo creo que eso es una cosa muy personal. Yo no yo no divulgaría mi estado de salud. No soy figura pública y aunque lo fuera, no lo haría es mi punto de vista, creo que no
5: Buenos días, Sergio Lupita es sumamente triste y lamentable escuchar a un legislador sin argumentos, sin elementos solamente blofear y pura palabra, no dice nada se va por la cuestión de Genaro García Luna que está siendo investigado que va a ser juzgado pero se le olvida la materia principal de la llamada que le hicieron ustedes para que viera la cuestión de su propuesta
15: de
9: ley muy lamentable que una persona así este, te esté representando al pueblo. Qué triste.
10: The morning after
1: it rains. Estamos escuchando otra canción de David Crosby. Esta se llama Winnevere es el nombre de Ginebra de la serie de Camelote la serie de, de cuentos de la época del rey Arturo eh, y lo que hace en esta canción David Crosby es que hace un paralelo entre esta reina Ginebra, esta amada del rey Arturo y la propia mujer que él ama Ginebra tenía los ojos verdes como los tuyos señora mía, como los tuyos esta canción fue un uno de los grandes éxitos del grupo Crosby Stills and Nash en el que participó David Crosby y, uh, y creo que es una de las canciones que pues, se siguen escuchando mucho que siguen siendo muy populares. Estamos escuchando a David Crosby quien falleció este pasado 19 de enero.
10: Late at night, when she thought...
2: Y vámonos a los mensajes, Isa López, dice, gusto saludarlos, Sergio y Lupita, Lupita extraordinaria como siempre, Sergio, bienvenido, cuéntanos algo del Gran Foro Mundial Económico de Davos, saludos cariñosos, Isa López, bueno, pues nos estuviste contando
1: Así es, todos los días sí iba yo contándolo. La verdad, lo, lo, único que puedo añadir es que vale la pena, y mientras me sigan invitando, yo voy a seguir yendo porque, porque se aprende mucho, se aprende mucho sobre todo cuando escuchas puntos de vista distintos, distintos por ideología, pero también de distintas nacionalidades. Yo creo que eso es muy importante. Dice otra persona, por favor no le den tiempo a esta clase de tapaderas de la ministra. Andrade es hermano de Sergio, el del clan, y salió libre después de abusar de tantas chicas. Y el licenciado Alejandro es morenista. Mejor corte, por favor. Bienvenido, señor Sarmiento, y cuídese mucho. Saludos a todo el equipo. Soy Isabel Coronel. Bueno, me parece que el hecho que Eduardo Andrade sea hermano de Sergio Andrade, que sí lo es, pues no no significa que no sea alguien que no debamos escuchar. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con sus puntos de vista en este tema, pero es un abogado, fue abogado general de la UNAM, es un abogado que tiene una amplia trayectoria, y yo sí, sí estoy personas distintas, ¿no? Pues además son personas distintas, sí, imagínate. Sí, sí.
2: No, bueno. Si te
1: juzgaran por tus familiares, no, Lupita.
2: bueno, bueno. Oye, buenos días, Sergio, Lupita, como siempre es un gusto escucharlos. Un saludo para todo el equipo. Soy Héctor Torres.
1: Son las 8 con 37 minutos. Vámonos al clima, Lupita. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Juan Carlos Zanaya, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
16: Hola, muy buenos días, Soy Lupito, un saludo a ustedes y a todos los que nos escuchan. Este para el día de hoy, el frente frío número 27 y la cuarta tormenta invernal de la temporada asociada con las corrientes en chorro polar y subtropical se desplazarán sobre el noroeste y norte del territorio nacional, provocando vientos intensos con rachas de hasta 110 kilómetros por hora, acompañados de tolvaneras, eh, ambiente muy frío, gélido con heladas y chubascos sobre las regiones mencionadas. También se está este, pronosticando lluvias y la probabilidad de caída de nieve o agua-nieve en Sonora, Chihuahua y Durango. ...además de lluvia incelante en Coahuila... ...por otra parte el Frente Número 26... ...con características de estacionario sobre la península de Yucatán... ...interactuará con un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México... ...propiciando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca... ...asimismo la masa de aire frío que acompaña este sistema frontal... ...podría modificar sus características térmicas durante este día... ...sin embargo mantendrá durante esta mañana ambiente frío... ...muy frío en el noreste, oriente y centro de la República Mexicana... Además de viento de componente del norte de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, península de Yucatán e Istmo de Tehuantepec. Asimismo, también se está preveniendo bancos de niebla a lo largo de la Sierra Madre Oriental. También un sistema anticiclónico a niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable en el resto de, la, de las regiones de la República Mexicana con temperaturas vespertinas calurosas y escaso probabilidad de lluvias en el occidente, centro y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México. Eh, finalmente para el día de hoy se pronostica cielo parcialmente nublado y bruma eh, y asimismo ambiente frío muy frío y posibles heladas con bancos de niebla en zonas altas del que rodean al Valle de México por la tarde se prevé que incremente la nubosidad pero aún así no se esperan lluvias aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México se prevé viento de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 45 kilómetros por hora para la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima al amanecer de 7 a 9 grados Celsius y temperaturas de 0 a 5 grados Celsius con heladas en zonas altas en el Valle de México, así como una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius. Para la capital del Estado de México se pronostica una temperatura mínima de 1 a 3 grados Celsius y una máxima de 18 a 20 grados Celsius. Sergio Lupita, esa es la información que tenemos del pronóstico del tiempo. Que tengan un excelente día.
2: Gracias, Juan Carlos. Buenos no, no, no. días, hasta luego. Y fíjese usted que me está llegando información en estos momentos de detonaciones de arma de fuego y la ejecución de un elemento de tránsito y una persona frente a los niños y padres de familia justo afuera de una escuela primaria que se llama Pedro Valdés en Calera, allá en Zacatecas. Esto está llegando en estos momentos. Y vámonos con Gerardo Galicia desde la zona oriente de la Ciudad de México. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buen inicio de semana, buenos días.
17: Muy bien, Lupita, Sergio, excelente mañana, y estamos recorriendo ya la zona oriente, y tenemos información importante para nuestros amigos que van a utilizar los carriles laterales del viaducto. Una vez que cruzan el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco, se van a topar con reducción a un solo carril. El motivo se registró una fuerte fuga de agua. La buena noticia es que ya llegó personal del sistema de aguas de la Ciudad de México, pero el socavón que generó quedó prácticamente a la mitad de los carriles laterales. Tenemos por lo pronto reducción a un solo carril y en los próximos minutos podríamos tener el cierre de laterales del viaducto pasando el Churbusco rumbo a la zona de Tlalpan así que habrá que estar prevenidos y de preferencia buscar carriles centrales para evitar esta zona en conflicto, esto para mayor referencia sucede a unos cuantos pasos de la estación del metro velódromo del sistema de transporte colectivo reporte?
2: muy bien, muchas gracias Gerardo 4.
1: 41 vámonos con el químico guerra
0: el Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Químico Guerra, ¿qué nos tienes? Buen día. Eh,
6: buen día y buenas noticias, Sergio Lupita. Empezamos la semana con algo verdaderamente positivo. Fíjense, el avance en los sistemas de energías renovables es vertiginoso. Lo he estado comentando ya eh, prácticamente desde el año pasado. La velocidad con la que están sucediendo, los avances, los descubrimientos, etcétera, se debe a esta megatendencia que se tiene hacia la electrificación eh, pues, eh, libre de carbono, ¿no? La electromovilidad en el mundo, etcétera. Ah, ah, un tema primordial sin embargo, han sido las baterías, ¿no? o sea, dónde guardar esa energía renovable. Las baterías tanto de respaldo para las granjas fotovoltaicas como las eólicas y para los coches. Hasta hoy se han estado mejorando baterías fundamentalmente, las se llaman NMS, NMC, que son de níquel, manganeso, y cobalto, como por ejemplo los vehículos Mercedes tienen esas como ejemplo, o las de litio, fierro, fosfato, eh, las LFT, pero ahora viene, fíjense, un desarrollo, ¿verdad gente? Pero, eh, estas dos, tanto la de níquel, manganeso, cobalto, como la de litio, fierro, fosfato, tienen la problemática de los, las tierras raras, eh, los metales pues, como el litio, como el cobalto, ...que son caros y que son eh, escasos, ¿no? En lo cual se presta manipulaciones geopolíticas, etcétera, ¿no? Pues, ¿qué creen? Ahora viene una nueva batería, bastante parecida, casi igual en la capacitancia, o sea, que tanta energía puede guardar, que está, están hechas de fierro y aire y está a punto de ser una alternativa mucho más económica. La empresa norteamericana Form Energy, es una startup, pero que viene con todo lo que da, ha confirmado la construcción de su primera fábrica y los plazos de inicio de la producción y salida al mercado de estas baterías fierro-aire, que son, pues de fierro y de aire, el fierro pues es muy abundante y el aire ni se diga, ¿no? Imagínense una batería de fierro-aire, son más seguras y tienen una capacidad, capacitancia, pues de nueve eh, mil Déjenme decirles, eh, son 9000 watts hora por litro. ¿Qué significa por litro? Por cada litro de volumen de batería puede guardar 9000 watts cada hora, o sea, puede emitir en una hora 9000 watts. Esta tecnología se presenta como una excelente alternativa por cuestiones tanto de su elevada densidad volumétrica, o sea, la densidad energética, pero sobre todo porque la composición que usa hierro, o sea, fierro, la hace muy económica y mucho más más sostenible que las de litio y que además añade la reducción de la dependencia de materiales procedentes del extranjero, lo cual pues hace mucho más atractivo para los fabricantes el no tener que depender de que si alguien de repente controla completamente el mercado de litio, el mercado de cobalto, etcétera, ¿no? Sino que se tiene disponibilidad en todos los países del planeta de suficiente fierro y aire como para producir estas nuevas baterías. Pero lo más importante son más baratas, lo cual va a abaratar mucho los eh, vehículos eléctricos, pero también va a facilitar Sergio Lupita que se tengan más instalaciones fotovoltaicas y eólicas, porque se va a poder guardar esa energía para que no suceda lo que decía un egregio eh, director de una empresa eléctrica muy grande en América Latina, que decía, no, cuando no hay viento, pues qué vamos a hacer, cuando pasa una nube, ¿no? Y tapa los. Sí. eso dijo, ¿no? Bueno, pues ya eh, eso que dijo ya no tiene ningún eh sentido porque con esas nuevas baterías de fierro, aire, Sergio y Lupita vamos a tener una verdadera pero verdadera revolución en toda la cuestión de las energías renovables esto tiene que ver con estas grandes megatendencias donde hay grandes capitales dedicados precisamente a expander, a, a tener mucho más disponibilidad de energías limpias para llegar a una economía más baja en carbono, yo sé que el carbono cero va a ser imposible, pero esa es la tendencia y está, esta tendencia empujando estos desarrollos tecnológicos en una forma verdaderamente vertiginosa, ¿A poco no yo? Yo creo que cada semana le estoy dando noticias nuevas sobre esa cuestión de las energías renovables Sergio Lupita.
1: Pues porque son noticias muy importantes me parece y más esto de que podemos tener baterías más baratas, como siempre Químico, gracias y un fuerte abrazo Igualmente, buen inicio de semana también para ti Lupita.
2: Gracias Químico, buenos días Y bueno, vámonos vámonos con la silla rota
0: los especiales de La Silla Rota
2: Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota ¿Qué nos invitas a leer esta mañana?
11: ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días Muy buenos días, Erick. Un abrazo, que te pronto Bueno, Gracias. pues Lupita Como cada lunes a que visiten La Silla Rota Hoy la reportera Erika Flores encontró Fíjense que la Cámara de Diputados Está por construir un puente un puente peatonal, un puente teatonal que estará ahí a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro y si conozca el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados sabrá que la zona particularmente que rodea a, la, a San Lázaro como se lo conoce particularmente es una zona donde hay, digamos eh, alta inseguridad y digamos, el plan así como lo establecen los diputados de construir este puente teatonal la justificación es que buscan de proveer justo de seguridad a los trabajadores de la Cámara de Diputados, sin embargo Lupita, este millón de pesos que piensan eh, gastarse en este puente y algunas otras obras a, eh, adicionales al puente, uno se pregunta si los diputados están para construir puentes en la calle
2: Pues sí, oye, no, como que no es su labor, ¿no?
17: Como
11: que no es su labor, como que sería una labor de otras instancias. Pues
17: eh, claro
2: hay, 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 hay a... ellos que legislen
11: tenemos que elegirle exactamente, digamos, el propósito puede ser muy bueno, proveer seguridad a los trabajadores. Y así llama la atención que si estén concluyendo si construyendo en
2: este Pues sí. Muchas gracias, mi querido Jorge, buenos días.
11: Muy buenos días, diputados.
2: Bueno, por lo visto sí hay dinero ahí, ¿no? Tanto que, pues, que les alcanza para hacer obras que no son de su competencia.
1: Así, así parece. Bueno, vamos con otros temas. El partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó una queja ante el INE contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por las conferencias que realizó en al menos once entidades del país. Jorge Almaquio, cuéntanos.
18: Gracias, Lupita. Amigos, Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral contra la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, por el uso de recursos públicos, promoción personalizada con fines electorales y actos anticipados de pre campaña y campaña por las conferencias que realizó en al menos once entidades del país. El coordinador de la bancada naranja, Jorge Álvarez Maynes, quien indicó que la queja se extiende al partido Morena, dijo que de manera sistemática, la funcionaria capitalina ha realizado diversas presentaciones pese a la prohibición constitucional de difundir supuestos logros o acciones de gobierno fuera del periodo establecido. El diputado federal aseguró que estos actos no pueden comprenderse de forma aislada, deben analizarse de forma contextual, pues representan actos contrarios a la normativa electoral. Solicitamos al INE que instaure el procedimiento sancionador correspondiente en contra de los sujetos denunciados y que notifique a su unidad técnica de fiscalización para que investigue el origen y destino de los recursos empleados en esta serie de eventos así como a las personas funcionarias públicas que resulten responsables en la organización promoción y ejecución de los eventos denunciados en este nuevo formato implementado para hacer fraude a la ley indicó. Insistió en que la mandataria local está incumpliendo a las y los capitalinos al violentar flagrante y conscientemente la ley, por lo que exigieron que se detenga de manera inmediata este tipo de actos y que se sancione seriamente la reincidencia. Expuso que no se puede normalizar un retroceso como el que Morena está perpetrando y poner los gobiernos al servicio de sus intereses electorales. Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día. Jorge Almacchio, muchas gracias.
2: Bueno, y no sé si ustedes se vieron en eh, redes sociales este fin de semana algunos videos difundidos de futbolistas como Giovanni Dos Santos, de Miguel y de Braulio, de Braulio Luna, expresando su apoyo ahí a las aspiraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que me siento a gusto con Augusto y no sé cuántas cosas le, le mandaban decir... Y después, ya en unas cartas que publicaron también a través de sus redes sociales, dijeron: No, es que nosotros no somos parte de ninguna campaña. A nosotros, un cuate nos pidió un saludito para uno de sus cuates, y nosotros, como siempre, accedemos, y por eso, pues eh, los grabamos, pero no, no somos parte de ninguna campaña. París Alejandro Salazar, cuéntanos, buenos días.
17: Buenos días, Lupita Sergio, amigas, amigos de Gato de México, el sábado. Los futbolistas mexicanos y seleccionados nacionales Giovanni Dos Santos, Miguel Ayún y Braulio Luna grabaron un saludo de felicitación para el secretario Adán Augusto López, el cual fue difundido en una cuenta de TikTok que apoya al presidenciable de Morena. Los mensajes fueron interpretados como un respaldo a las aspiraciones de Adán Augusto López con miras a la encuesta del partido. Vamos a escuchar a Giovanni Dos Santos, Miguel Ayun y Braulio Luna.
18: Secretario Adán, ¿cómo estás? Soy Giovanni Santos y estoy muy a gusto con su amistad. Le mando un fuerte abrazo.
17: Amigo Adán Augusto, te quiero mandar un fuerte abrazo. Desearte todo lo mejor para este año. Cuídate mucho, que cosas
3: cosa sufre. Buenas. Adán Augusto, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Siempre vamos a estar a gusto contigo. Tu amigo Braulio Luna, que estés muy bien.
17: Horas después, los tres futbolistas nacionales aclararon en sus redes sociales que amigos le solicitaron un mensaje de felicitación por el cumpleaños del secretario de gobernación Adán Augusto López y que en ningún momento el mensaje fue para apoyar a la presidencia de Morena y el domingo, luego de la cumbre que expresaron estos juristas, el secretario Adán Augusto López lamentó los ataques que han recibido y que dejar a un lado el odio. Dijo que todavía no son tiempos electorales tiene un tiempo la transformación de México encabezado por el presidente
2: López Obrador Lupita Tzecio te siempre oye Paris pero estaba revisando y el cumpleaños del secretario de Gobernación es en septiembre es. Le, le cuelga eh, no eh, estamos en enero
17: se adelantaron <risa> nueve meses sobre esta felicitación y además con
2: este mensaje de estamos a gusto contigo bueno bueno pues a ver qué dicen las autoridades electorales gracias Paris
4: Buenos días. Buenos
2: días. Estaba revisando que Adán Augusto López nació un 24 de septiembre.
1: Bueno, y el propio Adán Augusto. Eh, ese que nació en septiembre dijo, dijo ayer, lamento los injustos ataques que han recibido jugadores por haberme hecho un saludo en redes, que de seguro fue de personas que quieren ayudarme. Como ya lo mencioné, no es el momento. El momento ahora es de México y de concentrarnos en seguir trabajando por lo que nos une. Sé que todos trabajamos con ese objetivo, incluso los que nos atacan. Pero dejemos el odio y los comentarios que nos suman. Un abrazo de gol para Gio Layun y Ruco 11. Ruco 11 es Braulio Luna. Son, ¿Cómo lo ves, Lupita? Ya desde, desde el... Principio.
2: No, pues muy bueno. mal, ¿no? Porque pues eh, hay algunos que se consideran actos anticipados de campaña. Todavía no empiezan las, las, ni siquiera las precampañas para los eh, candidatos a la presidencia de la República y esto evidentemente podría traer algunas consecuencias.
1: Bueno, y rápidamente, eh, Morena en la Cámara de Diputados confirmó que el martes 31 de enero va a trasladar su reunión plenaria a Toluca, donde tendrá una reunión de respaldo político a su precandidata al gobierno del estado, Delfina Gómez. La plenaria, previa al inicio del periodo de sesiones ordinarias, iniciará el día 30 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que será inaugurada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y al día siguiente, Toda la bancada, así como las de sus aliados, se van a Toluca pues para la, este acto de precampaña de Delfina Gómez. ¿Cómo la ves, Lupita?
2: Bueno, pues, este, me parece me parece que están haciendo ya todo lo posible por echarle montón, ¿no? A, a Delfina ah, Gómez. Claro. Uh
1: -huh. Bueno, por apoyarle. En fin, se entiende, son las ocho con cincuenta minutos le recuerdo, <coughs> nuestro número de WhatsApp es el 55 y cinco y seis cuarenta y siete regresamos
2: Creo que tuve un déjà vu
1: Tuviste un déjà vu porque esto es Así se llama precisamente esta canción déjà, déjà vu Crosby, Stills, Nash and Young Cuando ya Neil Young se había unido a esta agrupación La canción es original de David Crosby, a quien estamos recordando el día de hoy, que falleció el pasado 19 de enero.
2: Bueno, y nos dice una persona al auditorio: considero que los medios, lamentablemente, incluyendo su noticiario, están cayendo en el error de generar inequidad en el proceso electoral del 2024, al reportar el detalle de las actividades de los precandidatos designados por el presidente López, ya que los tiempos están completamente fuera de los establecidos por la legislación electoral, y eso lo hizo el presidente de forma malintencionada, pues adelantó los tiempos a favor de su partido. Bajo el eufemismo de las corcholatas
1: Dice otra persona, muchas felicidades por su programa Deseo una pronta recuperación a Sergio Luis Mendieta Cuellar
2: Y Salvador Luna, abrazo parejo eh Buen día nos dice, buena semana para toda la familia del Heraldo Radio Aquí si no hay de adelantados ni de que el piso está disparejo Abrazo parejo Salvador Luna, muchas gracias
1: son las nueve de la mañana con tres minutos y pues es momento de irnos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador expresó sus condolencias por el asesinato de Héctor Miguel Vargas, comandante del 65 quinto Batallón de Infantería en Cualcomán, Michoacán. Él fue víctima de una emboscada del crimen organizado.
12: Expresar mis condolencias a los familiares de los oficiales del de Ejército, de las Fuerzas Armadas, que perdió la vida en una emboscada en Michoacán. Es el coronel de infantería Héctor Miguel Vargas Carrillo, que murió en el cumplimiento de su deber. Y el capitán segundo de infantería, Rigoberto Hernández Mora, que está herido, se encuentra en el hospital central militar.
2: Bueno, por su parte, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, defendió la construcción del Tren Maya en su estado. Dijo que no se va a afectar nada, que no habrá afectaciones eh, pues a, a, a la selva. Aseguró que este proyecto va a servir para conectar a las comunidades
9: marginadas. El caballo... De fuego, va a cabalgar en tres tiempos. A la vez, conecta a las comunidades marginadas. Por el otro lado, nos conecta con la gloria y el esplendor de nuestra civilización maya, porque todas las ruinas, estos centros arqueológicos son bellísimos, pero que me perdonen, pero a Campeche tendrán que llegar quienes quieran conocer el color del el corazón de la grandeza del el pueblo gigante de los mayas. Ahí se hizo su capital, su centro, como dice siempre Andrés Manuel es el Nueva York del mundo maya
1: El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados Jorge Álvarez Maínez Presentó una queja antelina en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por actos anticipados de pre-campaña y uso indebido de recursos públicos por realizar giras en distintos estados del país.
2: Los futbolistas Giovanni Dos Santos y Miguel Ayun, así como el ya retirado Braulio Luna, recibieron fuertes críticas en redes sociales tras expresar su respaldo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de cara a la contienda por la candidatura presidencial de Morena. El funcionario pidió dejar atrás el odio
1: Un grupo de mexicanos que residen en Estados Unidos anunció la conformación de una organización denominada Mexicanos Construyendo la cual tiene el objetivo de apoyar las aspiraciones políticas del canciller Marcelo Ebrard
2: y la política argentina, Patricia Bullrich, presidenta del partido opositor Propuesta Republicana, anunció que va a solicitar a la oficina de la DEA en su país que detenga al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la próxima cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños.
4: Amor mío,
10: eres el ser que amo sin fin, y digno, amor mío.
1: En redes sociales se dio a conocer que el famoso futbolista Cristiano Ronaldo comenzó la búsqueda de un chef para su nueva mansión en la, en la Riviera Portuguesa, valuada en más de 11 millones de dólares, según el diario, el diario Correio da Mañá. Cristiano ofrece un pago equivalente a más de 100 mil pesos mexicanos al mes. El único requisito es ser experto en comida local y tener grandes conocimientos de la preparación de sushi y pizza. ¿Sí? Comida portuguesa, sushi y pizza, ¿cómo ves, Guadalupe?
2: <risa> no, yo pensé que sería otra cosa, ¿no? No sé, un pescadito, a lo mejor.
1: <risa> bueno, son tres tres formas muy distintas, pero se ve que las tres... Le gustan a Cristiano Ronaldo. Son las nueve de la mañana con siete minutos.
7: Ahora sí, los beats ya
0: están cargados y listos para ser proyectados directo en todo tu cuerpo. Con ustedes, la microdeportiva.
2: Vámonos con Julio Romero y está aquí la micro deportiva Adelante Julio
7: Muchas gracias, muchas gracias Muy buenos días Arrancando una nueva semana Aquí en la micro deportiva Donde ya saben que somos plurimusicales pero estamos muy contentos de arrancar, repito, esta nueva semana. Así es que no perdamos más tiempo y aventamos la lámina informativa porque continúa el camino rumbo al Super Bowl número 57 en el fútbol americano de la NFL. Este fin de semana se vivieron grandes duelos en las series divisionales. Arrancamos con los enfrentamientos de la Conferencia Americana donde en un muy buen juego los jefes de Kansas City vencieron 27 a 20 a los los jaguares de Jacksonville a pesar de que el mariscal de campo eh, Patrick Mahomes salió un tanto golpeado salió un tanto lesionado eh, no está al por 100% Patrick Mahomes pero aún así lograron sacar el resultado 27-20 sobre estos Jaguares de Jacksonville que salieron bien respondones con su mariscal de campo Trevor Lawrence este jovencito mientras que los eh, bengalíes de Cincinnati visitaron a los Bills de Buffalo para ganar 27 a 10 muy superiores los bengalíes que jugaron prácticamente sobre la nieve el terreno del juego estaba manchado por la nieve, estaba, estaba cubierto, mejor dicho, por la nieve que hubo en Búfalo, se adaptaron mejor y Cincinnati se va a la final de la conferencia mientras que en la nacional, el equipo de los eh, de las águilas de Filadelfia no tuvo mayores problemas, apaleó 38 a 7 a los gigantes de Nueva York, haciendo válidos los pronósticos, mientras que en otro juego Caso, domingo por la tarde-noche, los 49 de San Francisco eh, impusieron su localía y vencieron 19 a 12 a los vaqueros de Dallas. La verdad es que fue un muy buen encuentro de dos muy buenas defensivas, pero a final de cuentas, San Francisco logró la victoria y de nueva cuenta, los vaqueros se quedan en la orilla. 1995 fue el último Super Bowl de los vaqueros, tienen 27 años sin llegar al juego grande y de nueva cuenta, el mariscal de. Campo, Dak Prescott se queda corto, corto en estas intenciones de llevar a los vaqueros de Dallas hasta el juego grande al Super Bowl, pues quedan eliminados por estos 49 de San Francisco. Así es que las finales de conferencia se estarán jugando ambas para el próximo domingo. Domingo a las 2 de la tarde, San Francisco estará visitando a las Águilas de Filadelfia y para las 5 de la tarde, terminando este duelo, los bengalíes de Cincinnati visitarán a los los jefes de Kansas City que repito, no están completos con el mariscal de campo, Patrick Mahomes, que está realmente tocado, está tocado, así las cosas, la emoción al máximo en el fútbol americano del NFL, son grandes, grandes momentos los que estamos viviendo, bueno y del fútbol americano, nos vamos a la liga local, se disputó la jornada 3 del torneo de clausura, resultados completos, el Santos Laguna venció dos por uno a Mazatlán, los Cholos de Tijuana y los Tigres del lado de Nuevo León empataron a uno, Monterrey le pegó 3 por 1 al San Luis mientras que las Águilas del América y la Franja del Puebla empataron a dos goles como era de esperarse Eduardo Arce nuevo técnico de los poblanos salió más que contento por la entrega que tuvieron sus jugadores en una de las canchas más complicadas como lo es el Estadio Azteca los fantasmas del torneo pasado, el equipo demuestra qué es lo, lo que es el Puebla. ADN, tan, tan mencionado, este equipo que, que no baja los brazos dos veces abajo, sobre todo, ese es el equipo que, que, que rescatamos y que, y que queremos poner en Puebla. Las palabras de Eduardo Arce, por su parte, el Toluca. El Toluca en casa venció dos por uno a las chivas rayadas del Guadalajara, mientras que Necaxa, por la mínima diferencia, se Puso uno por cero a Cruz Azul. A pesar de la derrota, Raúl Gutiérrez, técnico de Los Cementeros, pidió calma, mucha calma a la afición, que por cierto se dio cita en un buen número al Estadio Victoria.
3: El equipo. Se ha brindado, el equipo está trabajando para encontrar otro tipo de resultados. Sabemos que las expectativas de un equipo grande siempre tienen que ser ganar y entregar resultados. Entonces pienso que pese a todo eh, vamos por una ruta correcta, pero tenemos que hacerlo todavía mejor y, y ojalá que, que toda esa gente nos tenga esa paciencia, pero sobre
7: todo ese apoyo. En actividad de este domingo en Ciudad Universitaria, los Pumas, los Pumas golearon 4 por 1 a los Esmeraldas de León ante una muy buena entrada en el Estadio Olímpico Universitario. Tal parece que la era post Dani Alves en Pumas arrancó con el pie, con el pie derecho. Por lo pronto, así lo ve el técnico Rafael Puente Jr. y demostró
3: que está unido y que está consciente de la gran exigencia que representa vestir esta camiseta pues al final es una baja dentro del plantel y eso siempre provocará una merma y estamos ocupándonos en trabajar tenemos gente suficiente para sustituirla y después nos
7: sentaremos seguramente con la directiva para ver si es que es necesario incorporar a alguien más hay que recordar que el pasado viernes fue detenido Dani Alves allá en Barcelona por una presunta agresión sexual y ese mismo día los Pumas anunciaron la baja con el cese de contrato eh, una situación bien complicada la que tiene Dani Alves prisión eh, provisional sin derecho a fianza allá en Barcelona y ya no es más jugador de los Pumas desde el pasado viernes. Mientras que en un partido para el recuerdo los Gallos Blancos del Carétaro empataron a tres con los rojinegros del Atlas y digo por el recuerdo porque todavía está un poquito menos del año esos enfrentamientos salvajes que se dieron ahí en el estado de la corregidora, por lo pronto en lo deportivo, Querétaro y Atlas 3 por 3 y en el duelo que cerró esta jornada 3 del clausura, los usos del Pachuca también golearon 4 por 1 al conjunto de Juárez después de tres jornadas los primeros cinco lugares de la tabla general Tigres es líder con siete unidades Monterrey, Pumas y Santos segundo, tercero y cuarto tienen seis puntos el quinto lugar es el el Atlas que tiene cuatro unidades y de México nos vamos a España porque se vivió una jornada bastante interesante con resultados que llamaron la atención fecha 18 en el balompié ibérico el Atlético de Madrid venció 3 por 0 al Valladolid el Barcelona 1 por 0 sobre Getafe el Real Madrid batalló de más pero logró vencer 2 por 0 al Atlético de Bilbao mientras que el Mallorca el Mallorca venció 1 por 0 al Celta de Vigo con este resultado el Mallorca ascendió al sitio 10 de la tabla general General. Y su técnico, el mexicano Javier Aguirre, se toma las cosas con mucha cara
11: podríamos ser optimistas, pero mi experiencia después de 15 años y más de 400 partidos en la Liga Española me dice que hay que ser prudentes nosotros tenemos muy clarito el objetivo no nos desviamos, entiendo el ánimo de la gente, la afición de ustedes que transmiten nuestros comentarios, pero
7: de momento el, el vestuario debe estar centrado needs a
10: time away.
7: Las palabras de Javier Aguirre allá en España, los tres primeros lugares, el Barcelona tiene 40... 34 puntos. El Real Madrid tiene 41. La Real Sociedad es tercero con 38 unidades. Nos acercamos ya a la mitad de la campaña allá en el balompié de España. Terminará la primera vuelta y nos vamos rapidísimo al béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Arrancó la gran final en busca del campeón de la pelota invernal de nuestro país que pues lo represente en la próxima serie del Caribe. Por lo pronto en un juegazo, en verdad juegazo los cañeros de los Mochis, vencieron tres carreras por dos a los algodoneros de Guasave y ya tomaron una importante ventaja de dos juegos a cero en esta final, que es a ganar cuatro de posibles siete duelos. Cuadrangular del tercera base, Rodolfo Amador, en la parte baja de la novena entrada, le dio el triunfo a los cañeros de los Mochis, que dejaron tendidos en el terreno a estos algodoneros de Guasave, para tomar esta ventaja de dos a cero. El propio Amador, Rodolfo Amador, señaló que no han ganado nada, y ahora a partir del marco estarán visitando Guasave en busca de finiquitar la hora escuchamos al tercera base Rodolfo Amador que conectó cuadrangular del triunfo. Me mantuve fuerte, confiando en Dios, en el equipo, viendo todo el esfuerzo que están poniendo mis compañeros,
18: fortalecerme para llegar fuerte ahí. Soy bendecido porque, por regalarme este momento. Yo. Sí, sí, juego, juego, picheo, picheo, entrada, entrada, y tratar de, de, de buscar de estar en el mejor momento para hacer en lo mejor posible el trabajo para el equipo
7: atractiva esta esta final final sinaloense por supuesto bueno también nos vamos a actividad en el abierto de Australia de tenis en la cuarta ronda el primer Grand Stand de la temporada por lo pronto en varones destacó el triunfo del griego Stefano Tsitsipas eh, sobre el italiano Yannick Sinner qué juego entregaron estos dos eh, pues estas dos raquetas se fueron hasta los cinco sets Stefano Tsitsipas gana con parciales de 6-4 6-3, 3-6 4-6 y 6-3 también destacó la actividad en Damas la actividad en Damas donde la bielorrusa Arina Zabalenka venció 7-5 y 6-2 a la canadiense Belinda Vensic que queda eliminada y otra que también no pudo ganar su juego fue la francesa Caroline García que cayó en dos sets parciales de 7-6 y 6-4 sobre Magdalinete jugadora de Polonia bien amigos, llegamos, llegamos a la base en esta micro deportiva no sin antes recordarle nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba J HB en arroba J Romero HB además de nuestro canal Barrio Deportivo Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha información mucha diversión el Barrio Deportivo en el YouTube. Que tengan todos una extraordinaria semana y que tengan un mejor inicio este lunes.
2: Muchas gracias, Julio Romero, igualmente.
1: Son las nueve de la mañana con 19 minutos. Vamos con Mónica Reyes. nos tiene Nos tiene información. Adelante, Mónica. Buenos días.
8: 55 56 49 44 44 55 56 49 44 44 Aprovecha la promoción porque de verdad es que vuela. A marcar. Muchas gracias, Ari. Hasta pronto. Regresamos al Heraldo Radio.
1: Gracias, Mónica Reyes. Son las nueve con veinticuatro minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp: cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Vamos a una pausa y regresamos.
6: amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y hoy tengo una receta espectacular con una de las mejores frutas que podemos encontrar en este país y estoy hablando de un pudín de mamey. Los ingredientes es una pieza de mamey que siempre es bien complicado encontrar alguno bueno, pero cuando encontramos uno con el color, el grado de madurez y el grado de dulzor exacto, es de verdad un manjar de los dioses. Una lata de leche evaporada, dos cucharadas de azúcar, nueces al gusto, almendras o avellanas incluso y un par de cerezas en almíbar. El procedimiento hay que llevar a la licuadora la pulpa del mamey, la leche y el azúcar Y una vez que tenemos una mezcla homogénea lo vamos a vaciar en algunos moldes Ahora sí vamos a agregar las nueces o los frutos secos y vamos a dejar enfriar Finalmente decoramos con las cerezas y ahora sí tenemos un postre de mamey Sin que sea tan complicado y con pocos
1: ingredientes, con una fruta espectacular y con muchísimo sabor Son las nueve de la mañana con treinta y un minutos, vamos con Mónica Reyes otra vez, nos tiene más información, adelante Mónica.
9: Sergio Lupita, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Amigos, esta temporada de vacaciones, disfruta al máximo de tus viajes con el pase anual Citibanamex, porque durante un año disfrutarás de seis meses sin intereses en compras realizadas en moneda extranjera con tu tarjeta de crédito Citibanamex. ¿Qué esperas para tenerlo? Inscríbete y consulta condiciones en citibanamex.com diagonal pase anual. CAT promedio 80.6% sin IVA calculado el 22 de noviembre del 2022, vigente al 22 de mayo del 2023. Regreso con ustedes. Buena mañana. Gracias. Buena mani mañana, Mónica
1: Reyes. Adelante,
9: Lupita. Pues vamos a platicar con
2: Marielena Ríos. Ella el viernes nos comentaba de algunas irregularidades, denunciaba irregularidades en este proceso en el que pues finalmente un juez concedió prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal, investigado por ordenar el ataque con ácido en contra de Marielena Ríos, esta joven con quien hemos platicado ya a lo largo de, de varios años. Marielena, ¿cómo estás? Buenos días.
15: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, buenos días. Muchas gracias por el espacio.
2: Pues, María Elena, tú escribías, lo, lo libera el juez, está en prisión domiciliaria. Esa fue, pues, eh, la, la sentencia, ¿no?
15: Sí, pues, esa fue la resolución que hasta la fecha, pues, la verdad, no me ha dado la resolución por escrito. Mira, yo ya emití tres solicitudes al juez, todo lo Pacheco Pacheco, para que me envíe la resolución por escrito aunque no es mi obligación, su obligación es de él. ¿Por qué hago énfasis en eso? Cuando se me hace llegar, corre el plazo de dos horas hábiles para que yo pueda solicitar mi recurso de apelación y no me y me están negando este derecho. Entonces, mira, yo quiero hacer acá énfasis. Ya, ya sabemos que fueron seis horas de reivindicación. Inclusive me criminalizaron por ese hecho de sobrevivir. Acá... El presidente del Tribunal eh, Superior de, de Justicia del Estado de Oaxaca borró todas sus redes sociales. No quiere que lo molesten. Él tiene que ver. Pero más allá que él, ¿quién está sobre el presidente del tribunal que le está garantizando la salida a Juan Antonio Vera si Necesito hacer énfasis en esto y entender, porque he estado desde el sábado tratando de entender y, y simplemente estoy muy desconcertada es inaudito es una burla, son pruebas datos de prueba Sergio Lupita y Rizoria, porque no venían con peritaje previo se nos hizo el descubrimiento probatorio el día de la audiencia el lunes que comenzó la audiencia y no se nos permitió solamente leerlo una hora, lo tenían que hacer desde noviembre el descubrimiento me negaban el uso de la voz, me negaron inclusive mi derecho a la salud, porque yo tenía tratamientos médicos derivados al ácido que me echaron para matarme, tenía tratamientos médicos y se me negó y se me criminalizó, porque el juez dijo que yo uso eh, pretextos para seguir alargando el caso. Yo no metí más de amparos, lo que metí Juan Antonio era Carranza, y créanme que yo soy la primera persona interesada en que esta que termine, porque ya fue mucho para mí, porque he ponido en el stop mi vida solamente por una bola de corruptos que están a modo, que está, evidentemente hubo millones de por medio para el juez Cédula Pacheco Pacheco. Y hasta yo estoy pidiendo la renuncia, la renuncia y el retiro de su cédula profesional también. En este momento acabo de ir al... al a, a la Vicefiscalía Regional de Ojoapan a solicitarle su recusación porque se lo solicitó en la audiencia era mi derecho, no quiso eh, solicité un amparo indirecto se me concedió y un juez federal le dijo que lo suspendiera y le valió eh, no entiendo por qué el gobernador sana decir que me está dando medidas de protección eso no es verdad Inclusive yo estoy buscando al gobernador a mi administración y ustedes lo saben porque todas las semanas estuve pidiendo ayuda y nunca nunca me contestaron el teléfono a Daniel y su secretario. Y el Marilena, además Mariano, el,
1: el, cuando era senador, el gobernador se reunió con las hermanas de este acusado, ¿no es así?
15: Sí, de, de hecho esta fotografía este, está en redes sociales, no la tomé yo, evidentemente es de dominio público y también la ofrecí como dato de prueba. ¿Y sabes qué es lo que dijo el juez Lupita Sergio? Eh... El, el varón que está en medio no no se le este no se le reconoce a la cara cuando claramente se ve que es cuando era senador que estaba en, en época de campaña y que son las tres hijas de Juan Antonio
2: Vera María Elena qué sigue ahora qué cuál cuál será el siguiente paso porque pues ahora este señor estará en prisión domiciliaria no
9: mira
2: eh, a ahorita él todavía sigue retenido en el reclusorio de San Ives
15: porque se hizo una inspección ocular uh -huh. por parte de la Fiscalía y no se encuentran con los elementos primero de seguridad para vigilarlo la casa tampoco cuenta o sea, es tan irrisoria el tipo de pruebas que hicieron durante seis días que qué sentido la encuentran ustedes a un balcón sin puerta ni ventana, ah, ya nos dimos cuenta que tiene un triplay atravesado ¿no? entonces ahorita está ahí, estamos solicitando uh, este, una audiencia indirecta eh, para para que pues se pueda resolver esto y no hay otra sea, que es muy grave lo que está pasando porque mira a mí lo que me preocupa es lo que dijo al último cuando Antonio era parecido quien todo en todos esos seis días estaba burlando él y su hija porque la ofreció como testigo que ni el dinero les brilla porque ni hablar saben Dijo al último que él quiere salir porque tiene el mal del Parkinson, cosa que un perito en medicina especialísimo dijo que no era cierto. Inclusive la psicóloga, la perito en psicología, echó pedazos sus pruebas. ¿Cómo crees que el juez justifique que tiene neurosis por porque por el encarcelamiento? ¿Cómo van a dejar libre a un neurótico? Lo que dijo Juan Antonio Vera Carrizal al último dijo... Eh, juez. Yo quiero salir porque tengo el mal del Parkinson Y cuando salga voy a limpiar mi nombre Y no me voy a ensuciar las manos ¿Se entienden por eso Sergio Lupita? Pues claro, a mí me quiso matar Y, y no se ensució directamente las manos Porque él tiene el dinero para pagarlo, ¿Por qué es eso de que va, va a limpiar su nombre?
1: Elena, tú no tienes ninguna duda De que él fue quien quien ordenó pagar este ataque en contra tuya
15: no, no tengo ninguna duda porque están las pruebas en la carpeta de investigación y son bastantes. Son bastantes. En donde también su hijo, quien actualmente sigue prófugo, está implicado y hay muchas pruebas. Y mira, solo lo que me llama la atención es que en el 23 de agosto del 2022, el entonces fiscal Arturo Pineda lo dijo, Sergio Lupita. Y lo dijo en redes sociales, no me lo dijo en mí, lo dijo público y le preocupaba mucho la situación el no poder detener a Juan Antonio Ibera Hernández, porque él y su papá gozan de poder político y económico, inclusive de, de protección de, de políticos, del sector político. Entonces, pareciera, y, y no quisiera que esto fuera real, Sergio, pareciera que los pactos se acuerdan en campaña y se respetan al inicio de la administración. Porque no es mi único pacto no es el único caso de, de mujer que se viene abajo, el niño no se viene abajo es una prisión domiciliaria que estoy haciendo todo lo posible junto con las defensoras a, a, a evitarlo porque sigue, eh, aunque ya el juez dijo que sí, sigue retenido porque no hay no hay pertinencia pero sí tengo miedo porque me estoy atentando evidentemente a gente que no conozco siente invisible, pero con mucho poder, que le están dando protección, y que evidentemente hubo muchos millones de por medio para este juez, imagina muy bien, tanto dieron a notar su, su su negociación que el día de la resolución tenía que ser amaneciendo el sábado a las doce de la noche, después que doce y media después que a la una, después que a las dos, después que a las tres, después que a las cinco, después que a las seis, después que seis y media, después que a las siete, y hasta las siete resolvió claro, porque les dijimos pedazos, todas sus datos de prueba y claro que el juez tenía que elevar su costo, estaban ofertando en ese momento. Es una burla, la verdad. Es pues estaremos... una, una agresión directa a, a, a mi inteligencia, al de las abogadas y al de ustedes como origen de medios de comunicación, porque esto es inaudito. Pues, María Elena, estaremos muy atentos,
2: paz. estaremos muy pendientes y te agradecemos, eh, como siempre, que nos eh, vayas informando de cómo va, de cómo va tu, tu caso. Muchísimas gracias. Sí, pues, pues. Muchas gracias. Un a todos y
1: todos. Son las nueve de la mañana con cuarenta y un minutos. Eh, tenemos en la línea telefónica Federico Arriola, periodista. Él, uh, él hizo un comentario acerca de pues un artículo que publiqué yo contando un poco la experiencia que tuve ahora en Suiza en el Foro Económico Mundial que me puse una resbalada en lo que llaman el hielo negro, una fuerte resbalada y terminé en un hospital me pareció que el sistema de salud suizo, digo nadie quiere estar en un hospital pero me pareció bastante bueno, me hizo unos comentarios Federico Arreola y pues uh, Federico cuentan, cuéntanos por qué no compartes estos comentarios públicamente. Sergio Lupita este, primero buenos
4: días. Hola,
2: ¿cómo estás? Eh, buenos días.
4: Bien. Eh, a ver conozco, conozco el tema de la salud por motivos personales eh, muy comple complejos, ¿no? Y el tema de los seguros de gastos, menciono los seguros porque el sistema suizo está basado. Como dijiste tú en tu artículo, Sergio, el sistema suizo que funciona muy bien, quizá mejor que el de Dinamarca, que es el ideal de lo que es Obrador, por todo lo que ha dicho, es, está basado en seguros de gastos médicos privados y los hospitales son privados y los médicos son privados y las farmacias son privadas y la gente se atiende bien y, y pagando muy poco por seguros para atenderse y funciona a la perfección. Como tú bien decías, el, el sistema básico de, de seguros privados en Suiza te obliga a las compañías a asegurar a cualquier persona independientemente de si están enfermas o no. Es decir, de, independientemente de las famosas preexistencias, si quieres un, un sistema más caro, pues lo, vas pagando un poco más pues, para tener este, una habitación privada en el hospital y ese tipo de cosas. no el, Como tú mencionabas, es, es un sistema privado que funciona muy bien, no le cuesta nada al Estado. Y yo tengo mucho tiempo pensando, inclusive, peleando con compañías de, de aseguradoras de, porque hay mucho abuso en México mucho, mucho abuso este, para para lograr algo más más justo, más más equitativo yo, yo como tú Sergio soy partidario de la, de la libre empresa y me encanta que existan las compañías aseguradoras privadas que brinden este servicio primero porque los, los hospitales privados, la, la red de hospitales privados en México es muy buena. Hay grandes hospitales en Los Ángeles, el, el ABC de la Ciudad de México, el Médica Sur, el San José, el San Branoel y un de Monterrey. Este, son muy buenos hospitales que si tienes un seguro de gastos, pues te puedes atender ahí. Si te atiendes ahí y pagas tus impuestos, además, este, y pagas tus cuotas al seguro social y todo lo demás pues le ahorras al Estado mexicano un montón de dinero si, si no vas a los hospitales públicos. Y, y a mí me parece correcto que si no tienes por qué ir a un hospital público y puedes ir a uno privado, pues vayas. El tema es que la medicina es muy cara y hay mucho abuso. El, el, si tú te diste cuenta en Suiza, este, o preguntaste, o te contaron, pero eres un estudioso de estos temas de la economía y de las empresas, el, el sistema está basado en, en algo así como un principio de subsidiariedad o de solidaridad digamos. ¿Qué es esto? que eh, La mayor parte de la gente que paga un seguro de gastos no se enferma y no se enferma nunca. Este, y es el Y eso es pura ganancia para la compañía los que no se enferman, pues subsidian de alguna manera o pagan a la, a la, a la minoría que si se enferma, ¿no? Eh, y, y funciona muy bien. En México funciona muy a medias, hay mucho. Eh, ¿Por qué? El, ¿Por qué en Suiza funciona bien el sistema de seguros privados? Este, porque hay, hay regulaciones, hay leyes, y hay un gobierno, y supongo que que este, una Corte Suprema no se puede
1: hacer el sistema judicial ahí. Eh, Pero hay, hay, le, el problema de las, pre, hay el problema de las preexistencias, como tú lo señalas, o sea, si, si yo tengo ya una enfermedad preexistente, pues no hay aseguradora que me vaya a asegurar, y eso pues no así es, y también luego a veces hay muchos cuestionamientos acerca de, aunque, aunque te hayas asegurado de buena fe, eh, que si realmente era preexistente, o sí pues te dura cierta cantidad de dinero y ahí se acaba el seguro, ¿no?
4: Conozco casos de gente que tiene 30 años con, con enfermedades muy duras, este, o 20 años, una cosa así, a la que, a la que de repente le dice la, la compañía, ya tu seguro se agotó, ya te lo consumiste, y cuando cuando peor estás, cuando más necesitas la atención y los medicamentos caros, ya nadie te los paga. Y el Estado mexicano no los tiene, además. Este, y puede tenerlos, pero es es todo un, un lío y le cuesta mucho al gobierno el, sí, el, el, el abuso es total, pero podría regularlo la Comisión de Seguros y Fianzas, podría legislar el Poder Legislativo, podría la, la Suprema Corte tomar acciones en esto le llegan muchos casos al Poder Judicial de, contra las compañías de seguros, la primera sala de la Suprema Corte en estos, en estos últimos años ha tomado algunas decisiones importantes relacionadas con esto, y han obligado o empiezan a obligar a las compañías de seguros a, a no abusar. El, fíjate, si tienes una enfermedad, el, el agente de seguros te dice no te apures, ahí le ponemos que sí la tienes o que no la tienes, te aseguran, pagas, y cuando la, la enfermedad se te viene encima otra vez o algo derivado de esa enfermedad te, te, te ataca, digamos, otro malestar, entonces no te pagan nada porque dicen que era preexistente. No no, no sé si lo entiendes. O, inclusive hay casos de gente a la que le cancelan el seguro cuando la gente está este hospitalizada. En, en el peor momento. Es, el, en el peor momento, pero sí si funcion, funciona bien el sistema de hospitales privados en México. Muy bien. Y le quita un, un, un gran costo al Estado mexicano. La, las empresas privadas son excelentes en prácticamente todo lo que hacen aquí el tema es este que si en efecto la mayoría de quienes van a un hospital privado pagan su atención con un seguro de gastos médicos claro. eh, bueno habría primero que abaratarlo porque es posible, segundo, quitarle las restricciones eh, ¿sabías tú que si tienes un seguro de 20 años o 30 años y te enfermas, que hay una preexistencia, quieres ir a vivir a, a Suiza, o a Estados Unidos, o a Londres, o donde tú quieras, por trabajo, Sergio, por estudiar, o por lo que sea, eh, el, el país que te recibe y que te quiere dar una visa de residente, que vas a tener una actividad ahí, lo único que te piden varios requisitos, pero uno de ellos es que contrates un seguro de gastos. Claro. Al ser extranjero y tener una presidencia, no te lo van a, no te van a asegurar, entonces no vas a poder nunca salir de México a, a desarrollar ninguna
1: actividad, ni estudiar, ni nada. Fíjate Federico. O sea, Sí. Fíjate Federico que para mí el punto crucial es esto, hay dos grandes sistemas, son los quizás los dos mejores del mundo, el de Dinamarca que es público, el de Suiza que es privado, y yo lo único que dije, vamos a echarle un vistazo al de Suiza porque es posible que sea un sistema mejor hecho para nuestro país, es lo que quise decir en este es, artículo. Es bastante,
4: es bastante mejor hecho para nuestro país, por lo menos para la parte privada, sí. que, le, que insisto, si funcionara mejor le quitarían una gran carga al Estado. Que podría destinar más recursos a la atención de gente que, que, que bueno, no pues, tiene acceso no tiene acceso a esta cosa. O sea, la, el sistema privado en Suiza funciona muy bien. Este, muy,
1: muy Federico bien. Arreola, no, como siempre. en la farmacia. <risa> Federico Arreola, como siempre, gracias por tu comentario, gracias por interesarte en este caso y, este, y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias Sergio, gracias Lupita.
2: Hasta luego, un abrazo. Buenos días. Felipe.
1: Y vámonos a nuestro resumen final, Guadalupe. Adelante. El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que en redes sociales muchas personas han mostrado una actitud miserable al hablar de la salud del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
12: Ha habido mucha especulación y una actitud muy... Eh, no quiero usar la palabra. Quiero suavizarla. Yo, yo diría, la voy a usar. Miserable en torno a este asunto. Porque este vi un video, digo, un mensaje, creo que en Twitter, y hay muchos deseándole la muerte. Eso no se le puede decir a nadie.
2: Bueno, y en este espacio, Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, llamó a la Suprema Corte de Justicia a de detener el llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral. Por
11: eso nosotros apelamos, de verdad sí apelamos a la Suprema Corte de Justicia a que haga valer la supremacía constitucional ante cualquier ley como esta que viene a vulnerar los procesos electorales, es lo que el presidente claramente quiere ya es buscar ganar a la mala, imponerse, y es por eso que el presidente tiene miedo de perder el poder, porque eso es que está haciendo todas estas maniobras, porque quiere debilitar al INE, quiere controlar a los gobiernos y quiere monopolizar la comunicación.
1: El consejero electoral, Ciro Murayama, advirtió ante estos micrófonos que desde el poder se está llevando a cabo un ataque a las reglas e instituciones que garantizan el voto libre de los ciudadanos.
14: Eso quiere decir que hay un embate desde el poder contra las reglas y las instituciones que permiten el voto libre de las ciudadanas y los ciudadanos. Ojalá el problema fueran dos personas que tuvieron mucha visibilidad, pues creo que aquí no estamos hablando de un asunto de personas, estamos hablando de un problema de definición política desde el poder para afectar aquello que le permitió incluso llegar legítimamente al gobierno.
2: Esta mañana un grupo de jóvenes encapuchados tomó las instalaciones de la prepa 5 de la UNAM por más de una hora. Sin embargo, ya se permitió el ingreso de los estudiantes al plantel.
1: El gobierno de Rusia anunció la expulsión del embajador de Estonia por una supuesta rusofobia en ese país. Por su parte, las autoridades estonias informaron que van a exigir que el embajador ruso abandone su territorio.
2: Spotify, líder mundial de las plataformas de música por Internet, anunció que se va a sumar a la oleada de despidos en las grandes empresas de tecnología con un recorte del 6% de su plantilla laboral.
3: El piojo y
17: la
1: pulga se van a casar y no se han casado por falta de maíz. A ver, Lupita, imagínate, imagínate, esta es una joven llamada Yesenia Gómez y decide darle una sorpresa a su novio invitándolo a una supuesta fiesta de cumpleaños. ¿Y qué crees? Llega el novio Ajá. y se da cuenta sorpresa. de que sorpresa, sorpresa, que es una fiesta de boda, incluso está ya listo el juez para casarlos. ¿Y no corrió? Este, pues no sé, dice Yesenia que, que no era un matrimonio forzado porque los dos se querían casar. Ah, bueno. Se nos da, se nos olvidó, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
2: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y aquí nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
1: Hasta mañana, gracias de todo corazón. Tiro liro la. Salta
9: el ratón
14: desde
1: el ratonal. Amarren
9: el gato y yo iré a padrinar.
17: Tiro lo tiro, tiro liro liro. Tiro lo tiro, tiro liro la.
0: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.